0: Mira, Juan. Dime. Esto, tú sabes que, que me llegó un email de un fan del primer episodio. ¿Un fan? Sí, te, que, te, te leo. Está bien, ok. Leo, leo. queridos masters, mm. hace años que no leía un cómic de X-Men. Ellos siempre fueron mi héroes favorito. Los otros días compré unos cómics de X-Men y me volví loca y confundida con tantos cambios. Los X-Men y los villanos ahora todos viven en una isla que habla y le venden droga al resto del mundo y no mueren porque si mueren salen de unos huevos y ahora hasta los Marauders que eran un grupo de villanos antes ahora son piratas y Jean Grey es amante de Cyclops que también es amante de Wolverine que también es amante de Cyclops y Moira Mattagel, que era humana, ahora es mutante. Y ahora, en el futuro, hay unos robots que cazan mutantes. Y Xavier anda con un casco que le tapa hasta los ojos. Y la historia tiene unas páginas de texto entre medio. ¿Qué le pasa a los X-Men, auxilio? Atentamente, mutante loca y confundida de agresivo.
1: a
2: rayo!
0: ¿Qué tú wow. crees Le contestamos? Tranquila, loca
2: y confundida. Hoy te ayudamos a descifrar este arroz con pollo de los X-Men.
0: Esto es un trabajo para Comic Masters. Yes. Felicidades, felicidades. Este sábado felicidades. es el día de Batman. Se va a un día internacional que todos tenemos que celebrar. Eh, sábado 19, DC Comics y el resto del mundo celebran el día de Batman.
2: Felicidades por adelantado también para tu futuro
0: cumpleaños. Este viernes este es mi cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños viernes 18, este. muchas gracias. Sí. Sí, sí, Pero lo espero que allá en no, Nueva York hagas
2: todo lo que nosotros no podemos hacer porque no podemos salir. Entonces, so,
0: tampoco podemos salir, pero haré lo que pueda. Esto, muy bien. pero Vamos a vamos a ayudar a la confundida, a la loca y confundida de Arecibo. Hoy vamos ah, a hablar de los X-Men del futuro, pero específicamente eh, lo que está ocurriendo actualmente con la corrida de cómics de Jonathan Hickman en los X-Men. Esto, pero antes de eso,
2: vamos a hablar un poquito de los X-Men. Tengo que también. saber cuál fue tu primer cómic de X-Men.
0: Bueno, de los títulos mutantes títulos overall, mutantes? Eh, el primer cómic que yo compré, y lo compré en Walgreens, fue limitan eh, 100 de, de Rob Liefeld. Esto, wow. El, wow. Es la wow. tercera parte de unas de una historia que empezó en el, en el 98, que culmina obviamente en lo que sería X-Force número 1. Yo no sabía nada de eso. Yo simplemente leí una historia y, leí, y vi como que estos personajes ahí que estaban... ¡ah! mucho, come es esto? Un, eh, macho, macho. Macho. <ríe> esto, con, con, con Macho. <ríe> con mucho Caleb macho cómic. Enseñando músculo y cosas. Entonces, pues, esto me encantó. Eh, pero entonces, de X-Men en sí, mi primer título eh, eh, de X-Men, mi primer cómic fue X-Men 275 de Jim Lee. Esto durante una saga eh, espacial con, con Lilandra y... Eh, toda esa gente por allá, esto, que, que, que en ese cómic, eh, lo que me impactó y todavía me recuerdo es que a Xavier lo curan y está caminando otra vez. Eso fue mi primero, mis primeros dos.
2: Pues conmigo, ya yo compraba cómics para ese momento, pero eh, yo me empezó a interesar los, X-Men, y en la época que lo estaba viendo, ellos estaban, eso fue un poquito después que crucificaron a, a Wolverine y Estaban en Australia, entonces toda esa corrida de Mark Silvestri. Y yo no lo compré porque yo pensaba o entendía que no iba a comprar un cómic empezado. So, esperé unos cuantos meses y vi un X-Men número uno de Jim Lee. Lo compré y después de ahí jamás solté a los X-Men, por lo menos hasta el 2000, poquito antes de Grant Morrison. Pero después de ahí compraba de todo
0: de todo, desde
2: las miniseries los mutantes para mí fueron un super cómic o sea, estaba Batman sí, y. No, eso era,
0: Batman. era como que lo, estaban los mutantes y, y luego el resto de Marvel exacto y sí, lo mantenían Pan bien Hoover. separado en
2: esa época tú te acuerdas de los 90? sí, sí, sí en sí, los, 90... sí, los super,
0: eran como que los
2: mutantes y los superhéroes nunca se encontraban y, y,
0: con excepción y era casi de Wolverine, no Wolverine, con excepción de Wolverine que estaba en todos lados mm. esto los mutantes tenían su propio, era como que estuvieran en su propio mundo y, y, y casi sí. todo el tiempo han estado así. Esto, la interacción con el resto del de, universo de Marvel, de los mutantes, eh, siempre ha sido mínima, hasta yo diría los últimos 6, eh, eh, ocho años que, que, que han integrado más a los mutantes al mundo de, de los exmerc, de los, perdóname, de Marvel, esto sí. para para resultados mixtos porque en verdad pues yo diría que ese, esa era de estar mezclando X Men con Marvel como que
2: tú dices la época que... de Uncanny okay, Avengers y
0: correcto correcto fíjate yo yo entiendo que Ajá. dale dime dime, dime, dime. No, que yo así que que esa era culminó en en eh, lo que era Avengers versus Inhumans digo,
2: eh,
0: eh, X-Men versus Inhumans sí. esto y, y pues ya ahí estaba en declive las ventas de los X-Men y todo, esto ya estaban como que pero que te iba a decir
2: lo de Onslaught, no sé si te acuerdas, yo creo que para mí esa primera interacción de, de los X-Men estaban tan populares que entonces llamaron a la gente de Image, a, a Jim Lee a Rob Liefeld para entonces hacer Heroes Reborn por medio de Onslaught que era como que la unión esta de los de, lo, de xavier y magneto yo creo que después de eso fue que y, y después de la, la guerra esta que tenían de si hacíamos populares a los, estos personajes demasiado entonces fox hace una película y no me no cobro los chavos y toda esta pelea que después hubo de cancelar a los fantastic Four gracias a dios ya salimos de todo eso porque disney decidió comprar el estudio completo bien por disney so Vamos a hablar de Hickman. Háblame de Hickman. Tú has leído no sé Hickman. Yo, yo leí un poco de, lo, de Fantastic Four, pero ¿sabe? no no, no, no leí, no leí su corrida de Aven- Avengers World. No, no, la, no la leí.
0: Pues mira, tengo que, tengo que decir que yo tampoco leí Avengers World. Yo leí la corrida de él de Fantastic Four, que fue la primera vez que yo escuché de Hickman. Y para, y para ese momento su, su estilo de escritura era tan complicado que yo en cierta manera lo comparaba un poquito con Grant Morrison, pero Grant Morrison siempre fue más simbólico. Eh, Jonathan Hickman eh, fue como que más... Eh, eh, el estilo de escritura de él siempre ha sido más complejo, pero sí, pero es más en cuestión de la trama. Eh, versus Grant Morrison, Exacto. que Grant Morrison es más como simbólico. Esto, eh, Jonathan Hickman, también yo leí de él... Eh, él escribió unos cómics de de, de ellos son Shield donde él conecta a, a sí, da, Vinci, Leonardo, Leonardo da Vinci
2: Leonardo da Vinci
0: Leonardo da Vinci y toda la, toda la sí. cosa eh, y también de él eh, en realidad pues he leído lo demás de él que he leído ha sido eh, cómics independientes esto ahora mismo actualmente yo estoy comprando un cómic que se llama Decorum que es una saga mm. espacial eh, mm-hmm. Que él está haciendo eh, y también en un, su tiempo también esto leí East of West. Esto que esto está tiene muchos tomos. Todavía la, eh, él hasta recientemente estuvo haciendo una secuela de East of West. Esto mm-hmm. eh, esas dos son sagas de Image, pero no tengo que decir que no leí la de los Avengers. Leí como pues, esto, la de Fantasy 4. Y pues, si te acuerdas, esto él hizo como que un parlamento de Rick de, de, de Richards de distintos universos. Él sí. creó el, el Future Foundation, donde el tenía Foundation, como que todos, los, todos los niños que, que, esto, que eran relacionados a la serie de Fantastic Four, pues los puso ahí en esa serie de Future Foundation. Que de hecho,
2: eh, Rick and Morty, Rick and Morty eh, eh, hizo como su cónsul de, de Ricks, que me acuerda mucho al cónsul de de Reed Richards e inclusive también Flash eh, desarrolló el personaje que ellos tienen de... Ay, ¿Cómo se llama? Well, Wells. Y hay como ah, que los Wells, el, los okay. Wells de todos los, los universos también, eso estuvo interesante. De hecho, ahora en pantalla estamos viendo eh, un, dos eh, dibujos de un solo póster de Matt Brooks eh, de los dos historias iniciales de su corrida powers of x y house of x y de hecho antes de empezar en el, el, el libro yo creo que eh, eh, jonathan Hickman va a ser o quizás va a ser el último escritor de marvel el cual va a escribir como antes escribía todo marvel en que tú tenías a un escritor y el escritor escribía qué sé yo 20 30 30 cómics y podía dejar los bread of crumbs de la historia y tú lo que empezaba en el 1 en el 20 explotaba y no no es una corrida concisa de seis episodios o de 12 episodios una corrida muy muy larga también viendo en pantalla ex of Swords que es el nuevo crossover de él y, y los mutantes
0: de eso vamos a hablar eh, ya mismito eh, pues vamos a empezar hablando de house of x yo creo que yo creo que juan la mejor manera de hablar de house of x y, Power, y powers of x es separándolos, porque eh, eh, ahora mismo tú puedes conseguir ambas historias en un solo tomo en hardcover, Marvel los está vendiendo, pero eh, originalmente se vendieron como dos miniseries de seis partes. House of X es en el presente, eh, bueno, presente-pasado, esto y trata alrededor del personaje de Moira McTaggart, Eh, vamos, antes de seguir eh, eh, hay que decir que vamos a estar hablando trama de de cosas que están ocurriendo actualmente en el mundo de los X-Men si tienes algún interés en leer y todavía no has leído, pues Sabes que van a haber ciertos spoilers que vamos a contar, pero es que son sí, necesarios para, para lo, lo particular de esta, de esta eh, corrida actual de los X-Men. So, tenemos, que, tenemos que mencionarlo. En eh, so, House of X todo empieza con que eh, Moira McTaggart, que hasta antes en la historia de los X-Men siempre ha sido una doctora amiga de los X-Men, pero nunca fue mutante, sino pues una, una humana. Man. Eh, no, que man. estudiaba a los mutantes, pues resulta que ella tiene un poder mutante que ella descubre, pero lo descubre al momento de su muerte porque su poder mutante es que cuando ella muere ella puede comenzar a revivir otra vez su vida acordándose de lo que ya ella ha vivido antes. Es como un tipo de super reencarnación. Eh, pero es una super reencarnación limitada, si no me equivoco, a, a 11 vidas. Si no me equivoco, son 11 vidas que tiene.
2: Sí, y... este es el lado, este es el lado que yo cuando, de hecho, cuando lo empecé a leer te dije que este es el lado medio Doctor Who de, de la historia. Pero Doctor Who tiene 13 vidas, aunque pues ya, ya superó esa esa <risa> ese problema. Sí. Pero es, es como Doctor Who, lo único que ella reencarna en la misma vida, eh, en el mismo span de tiempo de su vida, eh, y tiene las memorias.
0: Y tiene la capacidad. La capacidad. Po- de poder cambiar el tiempo y cambiar, y poder cambiar la historia, porque entonces ella puede, habiendo sabido decisiones que tomó en vidas previas, puede entonces tomar decisiones nuevas para poder eh, eh, tener resultados diferentes en, en, la, en la próxima vida que está viviendo. Eh, ella, eh, pues, ella, pues, en su vida logra ver eh, pues, eventos de masacres, eventos de genocidio, por ejemplo, en, en, en Genosha, donde mataron, creo que fueron 6 millones o un millón de, de mutantes, whatever, 16 millones, perdóname, fueron 16 millones de mutantes. Y entonces, sí. pues, ella lo que trata de hacer es eh, evitar que esto ocurra. Entonces, pues, eh, eh, ella comienza, pues, en, en, en su segunda vida... Ella se le revela a, a Xavier y le dice, mira, eh, 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 lee mi mente para que veas lo que yo he vivido antes. Entre ella y Xavier tratan de hacer, de reclutar ciertos mutantes y tratar de cambiar la historia, pero pues, no tuvo buenos resultados. Ella entonces se une en la próxima vida con Magneto, eh, tampoco tuvo resultados positivos. Eh, eh, en un momento dado entonces en lo que ella opta es no eh, como que es la vida que se está, que está, se está viviendo en estos momentos que es el, el cambio en el tiempo que estamos viviendo ahora en, en, en los X-Men ella lo que hace es que los une a todos ella hace que Xavier eh, no solamente Xavier y Magneto sino también Apocalypse se, se unan eh, y que recluten a todos los mutantes incluyendo a Mr. Sinister incluyendo, uh-huh. bueno, todo, todo, villano héroes, todo para, para poder eh, superar a un enemigo en común eh, aparte de las masacres y todo pues también eh, Moira mataga llegó a vivir en sus primeras vidas muchos años y pudo ver que más, más adelante en el futuro eh, lo hay como que una una evolución de lo que son los, los robots sentinels y, y el, el, el artificial intelligence de los de, lo, de los sentinels que se llama mastermind evoluciona y termina básicamente eh, extinguiendo a los mutantes esa
2: parte vamos a hablar de los sentinelas los sentinelas son robots creados por los humanos para matar a los mutantes vamos, vamos imaginando que nadie, nadie ha visto una sola película de X-Men hay un Exacto. buen detalle también que en su primera vida eh, la mata Destiny que es la pareja de Mystique, y lo hace porque en su primera vida ella creó una medicina para eliminar a los mutantes. Y de la forma que muere es bastante gráfica, no hay que repetirlo, pero entonces después de ahí, de esa muerte, ella dijo no, la solución no es que eliminemos al elemento mutante, y ahí es que va poco a poco y, y va como que de mayor a peor. Este, Xavier es bueno, vamos a ver. No, no funcionó. Magneto es muy malo, no, no funcionó. ¿A, poco a es demasiado malo? No, no el poder, poder, eh, seguimos.
0: el poder de Destiny, el poder de Destiny es eh, de, de profecía, de ver el futuro. Entonces Destiny sí. podía ver eh, eh, la vida futura eh, de. de de Moira Mastage. y como ella podía ver la vida futura, ella dice, yo te puedo encontrar y te puedo, y puedo hacer que tú sufras eh, y pues más vale que ayudes a los mutantes. Eh, y en ese sentido, pues Moira Mastager pues se, se, se vio en la de que tenía que entonces cambiar su, su estrategia. Eh, la parte de, de que mencioné sobre Mastermind, sobre lo, los centinelas los todo eso. Esa parte del futuro de la historia, de lo que a los X-Men van a enfrentarse, está más cubierta en el segundo libro, que que es la segunda miniserie eh, que hace también Jonathan Hillman, que se llama Powers of X, y y Powers of X, eh, o Powers of 10, porque la X puede ser un 10 romano, Uh-huh. Eh, te habla de cómo son los X-Men en 10 años, cómo son los X-Men en 100 años, cómo son los X-Men en 1000 años, mil, como que te lo sigue multiplicando así, eh, sí. eh, y te va dando como que una pista eh, de, eh, de la, la decadencia de los mutantes a raíz del de el, el Artificial Intelligence eh, de... de los masterminds que evolucionan a los phalanx y a otro tipo de de, de estructuras cósmicas, que no vale la pena mencionar aquí, pero básicamente es como una evolución de ese tipo de de, de, mentalidad robótica o cibernética que determina que los mutantes y los humanos no deben existir. Entonces, pues, eh, teniendo toda esta información, Moira Mastager muere al final del tiempo como quien dice, al final de la la civilización de los mutantes quedando solamente ella y Wolverine al final ella muere y ahora estamos viviendo eh, que es es lo lo que se está viviendo actualmente en en los los cómics de los X-Men es eh, el intento final, la vida 11 eh, de Moira McTaggart tratando de evitar este futuro de, de, lo, de los mutantes este futuro trágico de los mutantes eh, entre, hay una particu... entre
2: los... dime no, que, que entre, entre las cosas este, es que es bien vasto eh, la, la idea de Moira con Magneto y Xavier es que con esta isla llamado Krakoa que fue uno de los de, de los primeros villanos que tuvo los X-Men en la corrida de, original de, de, de Stan Lee con Kirby es esta isla que está viva eh, y entonces esta isla crea una como especie de, de una droga con plantas eh, que son eh, para los humanos para los mutantes y no me a colocar a la tercero yo sé que a, a los humanos lo, ah, no, a los humanos les tiende la vida por cinco años eh, le cura la, la otra le cura las enfermedades mentales y todo lo que tenga y a los mutantes también lo curaba de algo, no me acuerdo qué. Entonces, esto es eh, básicamente, Xavier está cogiendo esto como su power chip, para decirle a todas las naciones del mundo que como él tiene esta droga y, y nada más sale de él, le tienen que reconocer la nación de, de los mutantes. Eso es como que un trasfondo que está pasando entre esta historia que también incluye todo lo que dijo Ángel, eh, porque eso es lo que va poco a poco a explicarte lo que está pasando y las loqueras que están pasando. Eh,
0: Básicamente, Cracoa ahora es una nación autóctona. Cracoa es una nación de mutantes. Y los mutantes dijeron, todos los mutantes del mundo, vengan para acá, ustedes son ciudadanos de Cracoa ahora. Eh, Las aventuras de los X-Men, entonces aquí es que comienzan, eh, porque no todos los mutantes que están esparcidos en el mundo tienen la facilidad eh, de poder eh, o la libertad de poder esto viajar a Cracoa para, para vivir con los, con los otros mutantes y pues eh, aquí es que entonces podemos comenzar a hablar de los títulos de X-Men porque cada uno tiene como que una una eh, función dentro de cada dentro de cada eh, eh, título ¿no? pero, pero antes de, detalle, de hacer eso de, antes,
2: de, antes de eso un detalle un detalle Nadie muere. Encontraron la forma de revivir a todo el mundo. Eso eso tiene cosas buenas y malas. Sí, eso tiene cosas buenas y malas, porque ahora, pues, Xavier con cerebro puede hacerle un backup a la mente de todos ellos, y si muere alguien en una misión, pues, con cinco mutantes en específico los traen a la vida. Es un detalle bien importante.
0: Aclarando, cuando, cuando Juan dice Javier, eh, Xavier con cerebro, no es que es Xavier, tiene su cerebro, sino es la máquina cerebro, se llama La cerebro.
2: máquina cerebro, sí, sí, la, la máquina cerebro. Que de hecho me, me agrada que lo volvieron a traer a decir cerebro, hubo un tiempo que era Cerebra. Y ah, era como sí, que raro. Cerebro.
0: Existen cinco mutantes que, cuando ellos combinan eh, sus poderes, pueden entonces crear el efecto de resurrección. Uno de ellos era eh, eh, creado por Brian, eh, por Brian Bendis, llamado Go Boss, que ahora le llaman eh, Gold, eh, Egg, creo que se llama Egg ¿Cómo? ahora, porque se, porque se, se dieron cuenta bueno. que él, él tenía el poder de tirar una bola dorada, pero aquí se descubre de que no, no eran unas bolas doradas, eh, eran unos huevos. Eh, está también la mutante, creo que es Tempo, que ella puede altera, controla el tiempo. Entonces, pues Proteus. puede alterar el, el crecimiento de un de un, eh, de un clon, por ejemplo, si, si muere un mutante dentro del huevo, ella puede alterar para que sea más rápido eh, el, sí. el proceso. Eh, Hope es eh, ah, eh, como que combina eh, y hace efectivo eh, los poderes. Me quedan dos porque eran cinco. Proteus. Esto, Proteus. Ah, Proteus que, que altera la realidad.
2: Alterar la realidad para que el funcione.
0: Sí, exactamente. <risa> esto, so, son, son, y pues son cinco. Entonces pues esto sí. eh, a eso, esos mutantes básicamente lo que ellos se dedican ahora es resucitar mutantes muertos de todos lados. Muere sí. mutante, ellos resucitan. Y han y ellos tienen una lista larga. Eh, hay, hay mutantes en espera por, por ser resucitados. Eh, esto, y pues eh, eso es un detalle importante porque eso redefine la manera de pensar de los X-Men. Y para nosotros, como lectores, ya nos están diciendo morir no es un problema para los X-Men. Y pues, como y de que, hecho, eso es algo
2: que es bueno, porque yo, por lo menos, que, que he leído X-Men por un montón de años, me molestaba cuando mataban a un mutante, tú sabes, éramos que porque hay que matarlo. O sea, si tienes una corrida desde el desde el 64, 65 hasta los 90, con toda esta gente que serían así como, como, qué sé yo, Gia Joe, que se caían a tiro, pero nunca morían, ¿sabes? Y ahora, y, pues lo pueden traer a todos. Y, y, y si tú tienes un X-Men favorito, en algún momento va a salir.
0: Es la cosa, es la cosa. En algún momento aquí, va a salir. Es, es la cosa, aquí están trayendo a todos los mutantes y, y, y tienen la facción, de la, la facilidad de poderlo ver, en, aunque sea en un panel. Alguien está por ahí. Esto, la, la pues vamos a empezar con lo, una discusión de los títulos de los X-Men. Esto, vamos Dale, a empezar tú. con el título principal de X-Men, eh, uh-huh. porque quiero aprovechar para hablar un poquito sobre el estilo de escribir de, de Jonathan Hickman. Esto, el título principal de los X-Men. Eh, yo tenía la impresión de que iba a ser un título sobre lo, los Somers y Wolverine. Cuando me refiero a los Somers, pues es la familia de Scott Somers, eh, Havoc, eh, esto, eh, Volcan, eh, la... que de hecho, hay, hay, hay,
2: Racial, que, hay, y... que decir, hay que decir esto, viven en la luna, porque Krakoa puede hacer portales, en que tú pones una plantita, entonces esa plantita sale un árbol y del árbol... Hace un portal en donde crea un hábitat. Y entonces los Summers viven en la luna y todos están vivos. O sea, es súper cool. Por alguna razón, cómic? Wolverine tiene cómic? un cuarto que interconecta <risas> con Jean Grey y con Cyclops. De hecho, está en el medio, ¿verdad?
0: Del, del cuarto. eso es ah, así. Sí. Exacto.
2: Sí, aún no Esto. se ha explicado bien, pero a poco entender. Pocas por palabras por pues, el entendedor. Exacto, exacto. Esto... Entonces, Habok
0: vive ahí con
2: Polaris, ¿o no?
0: Eh, no, Polaris y Habok no están juntos. Esto... No están juntos. Habok no. está ahí, está Keyboard. Está Keyboard, está... Pero Keyboard joven, porque en un crossover anterior el Keyboard joven mató al Keyboard viejo. Eh, También está, está de, la, de, la, de
2: la de la pizarra con el tipo de de sí. Something Funny así uno termina o sea, hay una no maestra que, en los hombres
0: loca, loca confundida de, de Areci no sé si disculpa, te acabo me ayudando pero me está
2: confundiendo
0: eso pero... está brutal Ese, eso, es, eh, esos portales que también que mencionó, que de plantitas que mencionó eh, eh, Juan no solamente son portales a través de distintas partes del mundo y hasta la luna, también ellos pueden, eh, en en el cómic de eh, New Mutants, ellos llegaron a a poner una plantita eh, cerca del castillo de la realeza de los Chiar, ellos si les da la gana pueden cruzar y llegan hasta el otro lado de la galaxia si quieren.
2: Bueno, hay una una de las versiones de Powers, no sé si era House of Powers, en la versión de los mil años, lo único que había eran cinco mutantes y todos habían ido al Shear, en una powers, de las versiones.
0: So, o sea, eso eso es el ocurre en Powers effects. De... No, no. Esto, eh, estamos mencionando todo esto para que la gente sepa que los cambios de los X-Men son bien, bien, bien tra- eh, dra- dramáticos. Los X-Men son ahora, esto, oh, Alex dice que los G.I.O. tenían mala puntería. <ríe> Tenían sí. eh,
2: tenían de eh, maestro no, a los stormtroopers.
0: <risa> Dice Rafa. Eh, eran Esto,
2: láser, eran láser,
0: como tú fallas. Eran láser. Unos láser, igualito que los stormtroopers disparan y no, y no, y no cae, a, no, no, no apuntan bien. Esto, los mutantes ahora son una civilización futurística avanzada en tecnología, eh, avanzada culturalmente, avanzada políticamente. O sea, ellos sexualmente, ellos, ellos ellos han, ellos han dado un, un evolu- literalmente una evolución en la manera en que ellos se rigen, eh, porque con, pues, o sea, cuando, tú, cuando, cuando tú tienes básicamente eh, la habilidad de morir, pero después vuelves a, reencarna- a, a resucitar cuando puedes ir a cualquier parte del mundo que te dé la gana cuando vives en una isla que te protege tienes tu propio lenguaje porque es un lenguaje autóctono de Cracoa. Esto, digamos, cuando tienes esto, eh, eh, la, la habilidad de maximizar tus poderes mutantes, porque no solamente te traen para atrás, sino te traen para atrás mejorado. Sí, o sea, cualquier, cualquier sí. imperfección que tuvieras por ejemplo, para dar un ejemplo, Rogue, que siempre se ha caracterizado porque ella tiene el poder de absorber el poder de los mutantes, pero el problema es que, que, que te absorbe y te, también te coge como que la energía de vida. Ahora uh-huh. ella tiene la habilidad de, 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 de absorber tu poder, pero no te va a matar. Eh, ahora tú puedes ahora, tocar. ¿sí? A, ahora tú puedes tocar Rock. Y eso es parte de los cambios de Cracoa. Estamos mencionando todo esto porque ahora mismo pues, la mentalidad de los X-Men es totalmente distinta. Ellos tienen una organización política uh-huh. eh, eh, regida por un consejo eh, que es esto. Eh, eh, que tienen tres, tres jefes grandes, que son Xavier, Magneto y eh, Apocalypse. Entonces sí. tienen distintas casas, que tienen distinto, distintas labores. Eh, ok, pues en el cómic de X-Men, como yo estaba mencionando ahorita, que lo escribe Jonathan Hickman, el artista es lenny Francis Yu. lenny Francis Yu eh, básicamente eh, ha, ha hecho... Eh, casi todos lo, todo lo, 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 los casi números de X-Men eh, el arte está genial esto co- a- había mencionado de que eh, al principio pues era la familia de los Summers que estaban ahí pero a través de la de los cómics estamos viendo como que yo eh, que, que lo que está haciendo con el título de X-Men: Ickman, es que él se enfoca dependiendo en qué aspecto de la historia él quiere contar él eh, eh, se enfoca en un, en un mutante distinto. Por ejemplo, el último cómic eh, que trató de una guerra que están peleando los X-Men lo enfocó en Magneto. Anterior a eso, eh, eh, pues eh, se enfocó en otros mutantes separados eh, peleando contra contra esto Horde Culture o peleando mm-hmm. contra, o contra whatever villano que ellos quieran encontrar, pero eh, ahora básicamente el título de X-Men va en función a lo que Jonathan hitman quiera que tú sepas de la saga que él está contando sí. eh, un, de, un detalle antes de continuar con los otros títulos es que que desde que empezó el cómic de X-Men, luego eh, Moira McTaggart está, está escondida, no sabemos eh, de ella porque ella está, ella tiene su propia esquinita donde ella vive en la isla, pero es inaccesible para los otros mutantes. Esto, eh, Destiny, esto eh, no la eh, los mutantes optaron por no resucitarla y es por, por porque fue un, una petición de, de, de Muera MacTaggert por lo que mencionamos, de que Destiny puede ver el futuro, y eso hizo que su amante Mystique decidiera ¿Supose? irse y no, y su esposa, eh, y, eh, eh, decidiera irse de, del, de la isla y no pertenecer más a los mutantes ni trabajar más para los mutantes, porque ella encuentra injusto que a su esposa no la quieran resucitar, porque ellos no le dicen por qué. Eso, ese es un misterio que está corriendo, que todavía no han, no han trabajado, que ya yo espero que eh, ya para el próximo año pues, podamos ver la, eh, algo sobre eso. esto Juan, ¿quieres que vayamos con los otros títulos de los X-Men? Sí, vamos
2: a hacerlo. Tenemos pues eh, eh, a los Madurers, que aunque tú tienes un poco más de información, los Madurers eh, es como un grupo pirata. Eh, comandado por Kitty Pride, que por alguna razón no puede entrar por los portales de, de Gracoa, ella hace una asociación con White Queen, que tiene el fire Club, que es un grupo de mutantes capitalistas, pero con eh, aristocracia inglesa, eh, a llevarle las drogas a. Esto es como un episodio narco, pero bueno, a llevarle las drogas a, a los países que no han reconocido a los mutantes como para comprárselas, pero en un mercado negro lo están haciendo. Eh, y entonces a veces intercambian mutantes por droga o por chavo y se da esa dinámica.
0: La importancia de ese título básicamente es que aquellos mutantes que habíamos mencionado que no tienen la capacidad de, de, de cruzar por un portal o que no pueden viajar hasta Cracoa, Ella en el barco de ella y y el grupo de mutantes de ella que tiene a Storm, Pyro, Iceman y otros mutantes eh, rescatan a estos estos refugiados y los traen a a la isla de los X-Men. Me gustaría rápido hablar entonces ahora de de los New Mutants. Los New Mutants básicamente eh, tienen la misma labor que siempre han tenido eh, los New Mutants. eh, Lo único que ahora ¿Pelón? Hangial, exacto. Eh, 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 yo sé lo que hacen los New Mutants. Lo único que los New Mutants, esto ahora es como que una manera de ver a través de los ojos de los mutantes normales eh, toda esta vida nueva de Cracoa eh, de, de y la nueva sociedad. Esto, la manera como Juan menciona, aristócrata de, de Hellfire Club o mm. la manera del consejo. De, y, o futurístico esto de, de, de Xavier, pues no está marcada en estos mutantes, aquí estamos viendo pues jóvenes mutantes que están viviendo ahora un, un nuevo estilo de vida. Eh, uh-huh. X-Force es una rama eh, tipo como la CIA, la CIA de, de, del gobierno de Cracoa, que básicamente uh-huh. ellos se encargan de, de atacar y espiar otros países que están en contra de reconocer a, a los mutantes como una nación. esto... Uh-huh. Tenemos X-Factor Investigations, Esto, en X-Factor Investigations eh, eh, hay mutantes que mueren pero no se sabe por qué murieron, no los, los, no son registrados para ser resucitados, nadie sabe qué pasó con ellos, pero X-Factor Investigations son los que se encargan de, 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 de estudiar que, o, o de investigar qué es lo que ocurre con estos mutantes antes de entonces poderlos resucitar. Eh, tenemos eh, Helions, ah, ok, Excalibur es sí. eh, una rama de los mutantes. Sí, eh, eh, sí. Eh, eh, ok, Esto, Excalibur es una rama de los mutantes que está conectada con eh, lo que es el gobierno de eh, Inglaterra porque ellos están conectados con un mundo, un, es como un universo paralelo que le llaman Otherworld, que es como mm-hmm. un mundo de fantasía. Entonces, pues es como el so, cómic de fantasía mágico. de los mutantes. Helions es un título de villanos eh, donde redimen, en vez de condenar a los villanos lo que hace es que los redimen al, bajo el mando de, de Psylocke y, y de eh, eh, Havok esto, a estos villanos para que entonces puedan eh, mejorar y no, y no ser entonces condenados esto uh, eh, ¿Qué me falta? tenemos eh, eh,
2: Ya estamos Ah, bueno, si quieres hablar de Wolverine y de Cable, yo, yo compré los primeros de Cable, es básicamente Cable siendo Cable, pero mucho más joven, eh, pero con... ¿sabes? Con este reflejo de los nenes con los videojuegos y eso, este... Es interesante
0: decir que... Y que tiene, que, una, rega- y que tiene una relación con las cucus. Está saliendo ah, de bueno.
2: Sí, eh, entonces, pero también es, es interesante eh, eh, nombrar que eh, Hickman ha creado como una cultura, como tú dijiste, hay un rite of passage de eh, Apocalips mata a, a, en una, como que en un, en un pit de, gladia, de, de gladiadores eh, y en un ritual matan a una persona por primera vez y, y la reviven y, y hacen una celebración, o sea... Pero
0: tú sabes, pero ¿sabes por qué hacen no? eso, ¿verdad?
2: Sí, para, para alimentar a Krakoa.
0: Pues sí, pero, adicio, no, pero adic- ellos hacen eso porque, acuérdate que antes hubo un crossover de los X-Men, que fue el de House of M, donde muchos mm. X-Men perdieron sus poderes.
2: Ah, sí, 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 sí. Pues me, ahora, me
0: es correcto, existen mutantes pero que están sin poderes, pues ahora esos mutantes tienen la opción de morir y cuando resucitan, resucitan nuevamente con sus poderes. Básicamente mm. se es la... Eh, pero todo lo es a nivel de, de, de un ritual religioso. Es como un culto. Esto... Permito que cuando leí
2: ese cómic me sentí como, como Wolverine y, y, y Cyclops que estaban mirando como que overshadowed. Y, y estuvo muy bien escrito porque si tú, si tú eres un coleccionista de un montón de años, ves estos mutantes nuevos que sí, yo leí Decimation, pero yo siempre he pensado que los X-Men es un cómic para adolescentes. Eh, es como que el grito de esa generación y su momento para para teen angst tú sabes y, y me sentí bien Cyclops y y, 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 y y como que bueno yo no apruebo esto esto está bien loco pero bueno está funcionando so fuck it ay es tu chaval
0: Vamos ahora, antes de, entonces, de ir al top 3, el último comentario que me, que me gustaría hacer en cuanto a, a, a Jonathan Hickman es eh, que él ha incorporado un estilo de escritura que incluye como que unos textos, unas páginas de textos que interrumpen la trama del cómic para darte supuestamente más detalles o explicar no más informa sobre el, 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 el mundo el, el, nuevo que el, se ha el, creado de los mutantes. Por sí. ejemplo esto eh, Dentro de X-Force, eh, Beast es uno de los, de, los, de los personajes de X-Force, y entonces pues vemos reportes que eh, Beast le hace a Xavier de misiones que están ocurriendo, cosas así. Mi impresión rápido sobre eso es que no, es, no son textos necesarios, no son cosas que ayudan, porque tú lees esos, esos textos, tú quitas esos textos y lees la historia, corrida y la historia en sí te te da el detalle que tú necesitas para entender esto para entender lo que está ocurriendo sin necesidad de leer esos textos pero es parte de lo que de world building que están haciendo
2: pero antes de cerrar antes de cerrar estos cómics están disponibles en las tiendas de cómics que ustedes están muy bien para leer estos cómics en Puerto Rico lo pueden conseguir en tiendas como Metro Comics, Big Bang Comics en Bayamón y Capitán Granuja y tú puedes hablar de, com- de Ah, Rafa, eh, Hola, ¿cómo aquí
1: está? tenemos a Rafael Serra, que
2: es nuestro maestro técnico, el nuestro Forge de los Comic Masters esto,
1: tengo una pregunta Dime. si alguien que nunca en su vida ha leído un cómic de X-Men ¿cuál de ustedes le dirían compra ese para empezar? ¿Cuál sería de, de lo de ahora, verdad? De lo, de lo que está corriendo, de lo que, de lo que está ahora en, meto, en una tienda de cómics, un buen cómic para tú comprarlo y empezar por ahí? Wow.
0: Yo, yo, diría, okay, yo diría que entonces leyera eh, el, el, la historia de House of X y Powers of, Eggs, que Powers of X, que sí. el, produce el nuevo sí. cambio, sí. Y, y de ahí eh, empieza experimentando con el título X-Men. X-Men. El título X-Men. Eh, y de ahí, pues entonces si, si quieres explorar otro pues, cool, pero sería House of X, Powers of X y luego X-Men.
2: Okay. Yo, yo recomendaría lo mismo, eh, eh, pero en específico, cómprate House of X primero, aunque si te interesa vas a salir corriendo a buscar Powers of X, porque es, es uno y dos.
1: Okay.
2: Van unísono. So, pero si, si te quieres impresionar, House of X. Porque el el dibujo está mucho más cool y y, y como que brega con lo cool de la historia. Powers of X es más la explicación.
0: Powers of X, lo que pasa es que eh, eh, mientras House of X te pone el status quo ahora y te establece Mm cómo es el mundo. Ahora Powers of X te predice lo que va a ocurrir en el futuro. Eh, El el, el peligro que los mutantes tienen en el futuro. si tú logras conseguir las miniseries por separado, pues estoy de acuerdo con Juan de que consigas House of X primero. Pero ahora mismo sí. los reprints los están haciendo unidos. So, eh, el libro lo están vendiendo, es un hardcover creo que es de 40 dólares y tienes te incluye ambos. Te incluye ambos.
2: 40 pesos
0: Estamos hablando de 12 cómics. ¿Es es por eso, hardcover? House, no sé, no sé, no, yo espero... No, bueno, no, ya no, no. sale paperback y tiene, y, tiene pero... 12, y tiene 12 cómics porque son 6 de House of X y 6 de, mm. y 6 de Powers of X. Bueno, eh, y, y,
2: y metiéndole todo lo que él le pone escrito, porque te admito, los cómics son 22 páginas más lo escrito, que a veces son 4 o 5 páginas. de. O sea que te estás llevando bueno para tu dinero, o sea, yo creo. Es
0: correcto, es correcto. So, eh, yo creo que estamos listos para empezar a hablar de nuestro nuestra sección favorita. ¡Dale ahí! ¡Top 3! Siempre pasa. Estamos ¡Top 3! ¡Estamos en three. vivo! <risa> ¡En
2: vivo!
0: Señor productor, Señor productor ¡Top
2: 3! Forge es <risa> Debe haber puesto X-Men Edition verdad Sí. <risa> se me escapó
0: esta semana, esta semana eh, el top 3 eh, está dedicado a los x men vamos a tener tres vamos top 3 la primera es tres corridas tres corridas de x men recomendadas. Eh, la mía vamos a comenzar con la mía esto juan y después vamos con la tuya esto okay. top 3 de, de series eh, de corridas de x men esto eh, yo, la primera sería x men de brian bendis eh, eh, X-Men de Brian Bendis tiene a Stuart Imonen, esto y, tu y, a y, a y a Chris Pacaro entonces esto, esa serie tiene eh, la particularidad de que Brian Bendis trae del pasado a los cinco X-Men originales como jóvenes los trae a, a lo que era el presente en ese momento el, el que hace eso es Beast porque Beast quiere que ellos vean ese futuro eh, y pues cambien su manera de ser pero lo, eh, lo que él hace es como que alterar un poco el tiempo porque los X-Men eh, originales se quedan esta est, eh, eh, estancados saludos a macabro a macabro comics saludos esto se quedan estancados en, en, en ese momento del tiempo esto mi segundo mi segundo eh, mi segunda corrida de los X-Men es X Factor de Peter David Eh, Aquí, esto lo mencionó Juan ahorita, la particularidad de X-Factor es que Peter David eh, crea una agencia de investigación de mutantes. Eh, Esa corrida de Peter David, eh, que fue eh, eh, larguísima, fue tremenda, tremenda. Ahí se se manifiesta el personaje de de eh, Madrox de Multiple Man. Esto, mm-hmm. y él eh, a través de su, a él evoluciona sus poderes y también esto trata de, de, de utilizar eh, su agencia de, de, de mutantes para ayudar a otros mutantes. Francisco González Cruz está recomendando el, el crossover Fogando de
2: los Una muy buena serie. Ah, esa y viene ahora, esa viene ahora.
0: Y esa viene esa ahora, viene ok. Ahora. Sí. Esto... Y la final mía de las de la corridas es X-Men de Mike Carey y Chris Bacalo. Esto, aquí lo más importante es eh, eh, que él, eh, el escritor Mike Carey le da como que un rol de líder a, a, a Rogue. Por primera vez, Rogue ahora es líder de su propio grupo eh, de, de, de mutantes. Y la serie termina con una, con una versión de un mundo alterado llamado Age of X donde esto los mutantes están en una, en una fortaleza y pues esto los, los humanos quieren extinguir Nathan
2: Stummers los... Nathan Stummers Nathan Somers.
0: Cor- correcto X Men no, de Chuba eso es correcto so, es muy muy buena muy buena esa serie vamos con Juan
2: Ok, mi top 3. Eh, New X-Men de Grant Morrison y Frank Whiteley. Esta serie fue una eh, reinvención de Grant Morrison. Este, muy, muy interesante. Eh, me acuerdo mucho a lo que hizo en JLA, que cogió simplemente a, lo, a los más populares y los puso en un, en un grupo y era como que todo lo que los fans querían. Eh, reorganizó a los X-Men y lo, lo, a la vez lo, lo, lo destruyó y los volvió a unir. Eh, lo más interesante ahí es que conocemos a la gemela de xavier y tenemos el genocidio de genosha que después de eso como que los mutantes jamás volvieron a ser iguales el próximo es eh, de chris cameron y john prime eh, no eh, el uncanny x-men dark phoenix saga es un clásico este pero es como que una de las historias más reconocidas con de los x-men eh, Jim Graham murió re, renació, revivió de repente tiene poderes bien fuertes y a la vez este poder la está volviendo loca y los X-Men terminan eh, matando uno de los de ellos, esto ha sido ya películas dos veces muy malas las películas pero esperemos que ahora este eh, Disney la vaya la a rehacer esto ¿sabes? la tercera la y mi favorito uno de mis de mi historias favoritas es House of M eh, de Brian Bendis y de Oliver Copielli. Eh, esta historia eh, reúne por primera vez a los X-Men y a los Avengers y pelean contra ellos mismos por la inestabilidad de Scarlet Witch, el cual alguien se sentó y dijo... Tuvo dos niños con Vision. Eso simplemente no puede ser. El tipo es un androide. Vamos a empezar a decir la verdad. <ríe> y ella como que pierde control de sus poderes. Y, y es una historia super cool. Porque ahí es donde ella dice sus palabras famosas. De No More Mutants. Y eso te lleva al mundo en que los mutantes no existen. Este, y hasta ahí. Esos son mi, mis tres top three de los X-Men.
0: Bueno, pues síguelo ahí, Juan. ¿Cuáles son tus miembros favoritos de los X-Men?
2: ¿Miembros favoritos de los X-Men? Ah, buenos
0: ah, 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 Antes de que empieces, vamos a hacer Ajá. una regla. Porque es fácil decir, okay. "Ah, mí, X-Men favoritos ah. son Wolverine y Cyclops. No, no, no. No, ¿No, no, puedes no. Decir, no puedes decir Cyclops, no puedes decir Wolverine, no puedes decir Storm y no puedes decir Jean Grey. Ahora.
2: Ok, tengo que leer cómics.
3: <ríe> ok,
2: pues <ríe> el primero es Archangel aunque nunca me interesó el, el personaje de Angel, porque, sabe sabes, tipo rubio, alto, ángel, este, con dinero y whatever, cuando lo convirtieron en Archangel, revolucionaron el personaje y ha sido muy bueno, una de las mejores encarnaciones de ese personaje. Tenemos a su novia, Psylocke, que le hicieron más o menos lo mismo, ella era inglesa y eh, tenía un poder medio charro, me imagino que, la, de, me acuerdo que en la corrida de Fall of the Mutants ella, para no Hacerse daño, se ponía unas armaduras, entonces después Jim Lee la dibujó china o japonesa, no sé. Y de ahí pues como que se transformó en esta mujer de, de, de artes marciales.
0: Y, y... Espérate, tengo que hacerte una corrección ahí. Tengo que hacerte una ajá. corrección ahí. esto Lo que pasa es que ella era, ella era eh, inglesa, blanca, pero ella el, el, la, la mente de ella es eh, pasa y posee a sí, sí. una ninja llamada Quinón, y Quinón es la que es sí. japonesa Ay, pero, pero ya... eso
2: es algo que después explicaron, porque Jim Lee la dibujaba de esa forma uh-huh. y es como que, pues tú eres China ahora y, y si sí, le hicieron lo del, lo del cambio de mente y de la otra China y ahora, okay. mi último mutante bueno es Magneto Magneto ha sido bueno por un montón de tiempo, ya él no es como que el villano que era antes inclusive yo creo que en la corrida esta de Bendis, Cyclops era mil veces más malo que él pero pero nada, Magneto, que de hecho en esta corrida de los X-Men es bien interesante porque lo ponen lo sitúan en un estatus casi como Superman, él el tipo es el héroe de los mutantes y es como que el Hércules de los mutantes y es bien interesante ver ese ese lado, que de hecho en un cómic reciente se quitó su sud blanco y ahora tiene el sud rojo, un magenta, un violeta. Se este, usa cuando, el, va no, cuando va a pelear. Pero cuando va, cuando va a pelear, como que no es representación de los mutantes. cuando Bueno, el, no,
0: el, 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 exacto, el, el sud blanco es más como diplomata político gobernante. Entonces okay, cuando va pensaba. a pelear es el violeta, es el violeta ese que, que es clásico del...
2: Súper, super Ahora te toca a ti.
0: Bien, mis mutantes siempre han sido de corazón y mi corazón siempre está con Nightcrawler. Nightcrawler tiene un poder de teletransportación, el tipo es un cura, el tipo es alemán, el tipo tiene piel eh, piel azul, con pelo pelo azul, eh, él puede eh, eh, trepar paredes, pero lo más importante de él es que él es el que une eh, en espíritu a todos los a todos su, sus colegas mutantes, porque pues él tiene una bondad eh, en su corazón y pues eh, la aparición de él en X2, de, de, en, en la segunda película de los X-Men, pues, tiene como que la mejor representación de él eh, en el cine. Eh, la segunda sería Mirage. Oh, y vas a decir algo. Sí, sí.
2: Hay algo que es bien cool de Nightcrawler y casi nunca lo ponen. El hecho este que a él le encantan las películas así como, como de pirata. Y él es bien. Ah, este, sí, sí. Él es como el, el Tres Mosqueteros, Honor. Cabal, eso, es, es, le ¿no? cabalier, eso le llaman
0: Cavalier. Eso le
2: llaman Cavalier. Ajá. Él es eso. Sí. Me encanta. Ya, sí. sí correcto. Sí.
0: Bueno, pues vamos ahora con Mirage. Mirage, que es Danny Moonstar. Esto, Danny Moonstar en realidad es parte de los New Mutants. Esto, ella es eh, nativa americana. Eh, ella eh, siempre, ella cogió el tomó el mando de lo, de los de los New Mutants cuando se fue del equipo eh, eh, Sunspot y se fue del equipo eh, Cannonball, que específicamente eh, ellos, eh, en par de ocasiones ellos se han ido entonces pues ella ha, eh, ha tomado pues como que la rienda de los mutantes que, eh, de los New Mutants que quedan eh, en la más reciente historia eh, de, lo, de los New Mutants pues ella era una de las líderes que, que ayudó a, a, a ir a rescatar a Cannonball que supuestamente estaba eh, atrapado en el, en el espacio de los GR obviamente otras cosas pasan pero eh, a mí siempre me gustó ella, Esto, eh, hay una muy buena representación de ella en la película que, que, que está ahora de New Mutants, aquellos que tengan la facilidad de ir al cine a ver New Mutants, pues Danny Mustard está en la película. ¿La y viste? La viste, última. ¿La viste la película? Eh, no, no, tu pirata soy yo... No, que si la Mi viste, madre, viste la película, yo no la he visto. Tu pirata soy yo... Okay. <risa> Esto en Nueva sí. York no hay cine, oficialmente en Nueva ah. York no hay cine. Okay. Está anyway, bien, yo tampoco eh, la he visto
2: estamos
0: so, bien. La tercera eh, sí 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 la vi, pero la vi como Chayanne ok, Ah, esto,
2: okay, entendí,
1: entendí,
0: <risa> Okay, sí, esto, sí, sorry, Kate, Kate Pride, Shadowcat. Ella Shadowcat. originalmente conocida como Kitty Pride, Kitty Pride eh, eh, es, un, es, un, es una mutante que hemos visto el crecimiento de ella desde niña ella tiene el poder de, de lo que llaman facing que es atravesar paredes, atravesar superficies ella eh, eh, hemos visto su crecimiento y su madurez a nivel de que de, de ser en los primeros cómics como una Robin o una sidekick para, para Wolverine una aprendiz, ella ha evolucionado a ser líder de sus propios equipos de X-Men como bien mencionó Juan, eh, la última, el último equipo que ella tiene ahora mismo es, es Marauders, porque ella es parte de, de ese crew que rescata mutantes eh, en otros, en otro, de otros países y los traen a Cracoa. Esto, eh, estos, estos mutantes como como como, como, como Kitty Pride, ellos eh, muestran que aún con, con, con todos los pesares que los X-Men sufren, el espíritu heroico eh, y y bueno eh, y y de querer sobrevivir y de querer proteger a los demás eh, todavía se puede mantener. Y por eso para mí ellos dos son los los más importantes. Y Mirage para mí representa eso en New Mutants. Eh, Y ahora vamos con los villanos. Yo voy a empezar primero con los villanos. Dale. Mis top tres de los villanos. eh, Primero es eh, Shadow King. ¿Quién Eh, es Shadow Shadow King? Shadow King es un ente astral mental. Eh, él eh, eh, pe- llegó un momento dado que eh, los, eh, en el pasado, cuando él todavía tenía cuerpo, él era un, se me olvidó el nombre de la hora, eh, eh, pero él eh, peleaba con, con contra Xavier mucho antes de formar los X-Men. Eh, fue la inspiración, él, verdad? Eh, él, eh, fue la
2: inspiración eh, que, que le, dijo a, que le, le hizo a pensar a Xavier de, de hacerle después los X-Men, porque es como que un villano el, malo, un mutante malo.
0: Él, él básicamente utilizaba para mal su, su poder telepático y, y cuando él pierde su cuerpo, su, 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 su energía telepática se convierte como que en esta criatura. Que, que, eh, telepática que, que posee distintas personas, entonces pues a, a él no lo pueden matar, lo que lo único que pueden hacer es atraparlo. Eh, en la televisión, aquellos que vieron la miniserie de Legion en FX vieron una representación bueno. de, 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 Shadow, de Shadow King porque eh, Legion pelea contra Shadow King. Ok, bueno. eh, próximo próximo a, eh, este lo han visto en muchas películas de los X-Men, eh, es Mystic. Mystique, Mystique eh, ella tiene el poder de cambiar de forma. Esto A mí me encanta Mystique esto, porque ella no solamente eh, tiene, eh, funciona como una mutante, sino también ella utiliza sus poderes para espionaje. Si tú tienes a Mystique de tu lado, tú tienes un arma de espionaje y de poder. Ella es como la Black Widow, en mi, en mi, en sí. mi, en mi opinión, de los sí. mutantes. Eh, la han visto como Rebeca Roming Stamos en las primeras películas de X Men y luego esto esto ay esta muchacha esto la interpretó en las nuevas películas
2: eh, sí bueno. este
0: uh... anyway esa eh, yo la busco Está en búsqueda. Eh, gracias. Esto, eh, so ella básicamente ha sido, al igual que Wolverine, si se fijan en la mayoría de las películas de X-Men, ella ha sido como que una, una eh, eh, presencia. Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence. Esto, eh, eh, ella ha sido una, ese personaje ha sido una presencia porque es un personaje bien importante, bien versátil eh, y puede ser en un momento villano como puede ser héroe, como de, dependiendo de lo que ella necesite en el momento. De hecho, eh, eh,
2: algo, algo para incluir, eh, yo encuentro que ella es una de las mejores representaciones de mujeres que sufren y como que esos problemas que sufren pues la llevan a ser una persona aún más alta, más fuerte, más, más valiente. Eh, es la mamá de, de, de Nightcrawler, que también está en ella tu tiene, lista. Ella
0: tiene, Eso iba a decir, eh, ella, tiene, ella tiene la piel azul y, y, y es madre de Nightcrawler. Sí. esto y finalmente pues tenemos eh, el último grupo eh, de villanos es Horde Culture Horde Culture es un, es un grupo reciente nuevo creado por Jonathan Hickman para la serie de, de, de los X-Men son unas viejitas que bregan con botánica pero ellas utilizan su conocimiento experto en botánica para crear eh, venenos medicinas esto ácido eh, bueno, de todo, y ellas utilizan eso para eh, experimentar más eh, y, y eh, ellas pues atacan a los X-Men y ellas tienen un interés muy fuerte en lo que es la vegetación de la isla de Cracoa. Y ellas no les importa que los X-Men sean una nación privada y que, ellos no, y que los X-Men no permitan humanos. Ellas se meten en la isla y ellas hacen escante. Ellas te, 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 te tiran a matar. Son una, Esto es como las Golden Girls asesinas.
2: De hecho, la dibujan, la dibujan como las Golden Girls. La
1: dibujan
0: Exacto, así. Eso es correcto. La pueden ver en el título de los X-Men. Dale tú. Ver, ok,
2: este, sí. Eh, de Minvillanos, eh, Sebastian Shaw, que es el Black King y el líder de los Hellfire Club. Eh, este es un mutante que, de nuevo, como hablamos ahorita, es un capitalista, pero con eh, jerarquía inglesa. Es un personaje bien interesante porque al principio de su corrida era este tipo de personaje que no. No le importaba hacer negocios ni con mutantes ni con humanos y no tenía real, este eh, no él, no estaba ni con los mutantes ni estaba con los humanos, estaba con él y hacer dinero y tener poder. Eh, ese era su, su punto más eh, importante. Después tenemos a Archie que es un personaje que han dejado bien atrás, pero es un personaje que usaban mucho para la época de los 80, con esto de los pinballs y... y eh, los videojuegos y todas esas cosas que de hecho deben de volver a traer y hacerlo un gamer, eh, inventarse algo. Y por último, Severus. Eh, a mí me encanta Severus, es como que
0: la, el real
2: opuesto de Wolverine. este Pero la encarnación que me gusta es la encarnación que crearon un poquito después de la corrida de Jim Lee, eh, cuando lo tenía atrapado en. en en la en ex mansion y era un personaje así a los Hannibal Lecter que este, tentaba a la gente, era, era algo como que eh, la naturaleza contra contra la razón y si eres mutante y, y tu naturaleza dice descuartiza, pues descuartiza, es eh, muy interesante, ese es el tipo de, de, de personaje. En las películas de los
0: X-Men, él salió en la primera película de X-Men, y en la película de X-Men Origins Wolverine, él también sale. Esto, sí. Juan, dile al público dónde está nuestro Severtug en estos días en los cómics de, de Hickman.
1: Nuestro... ¿Cómo?
0: No sabes, ¿No sabes dónde está Sabertooth actualmente? ¿En los comités hippies? No. Ok, pues básicamente eh, Sabertooth... Ah, mató, sí, sí, sí sí. Ah, sí. sí, ya sabes, ya sabes. Sí, sí. sí, llámale, sí llámale. Llámale.
2: okay pues, pues Sabertooth, o sea, hasta el tipo no tiene suerte. O sea, por fin los mutantes eh, este, son reyes de la Tierra, tienen sus cosas. A él lo mandan a, 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 a hacer algo, a robar algo con Mistic. Él mata a alguien y de repente él va a ser el ejemplo de todos ellos. Así que lo pusieron en una fosa oscura en el mismo medio de la isla y ahí no lo hemos visto <risa> desde creo que el segundo episodio de, 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 de House of X. So, imagino que eventualmente cuando Mystique se encojone vas a liberar a Sabertooth y se va a descojonar todo esto, pero imagino que se va a hacer para el final de la corrida. De hecho,
0: de, ahí. de hecho, de hecho. ¿verdad, que, verdad que las mejores uniones de villanos es cuando Mystique y Sabertooth se unen. A mí me encanta cuando esos dos... Hacen una buena, juega, buena pareja. Hacen buena sí. pareja trabajando juntos. Sí, okay, sí. pues yo creo que hemos, hemos hablado bastante de lo que son los X-Men, esto loca y confundida de agresivo sí, pues Esperemos que esto te haya ayudado.
2: Sí, espero eh, si que... Tienes
0: más, si tienes más preguntas, por favor nos escribe esto a comicmasters a gmail.com Sí. Esto, estamos para ayudarte, pero la verdad es que si seguimos hablando, hemos llevado ya una hora hablando de los X-Men y era largo, y era largo. Sí, Así sí, que vamos sí. ahora a la, prox- a la próxima sección. Eh, vamos. Damas y caballeros, tenemos aquí a nuestro primer invitado de la serie de Comic Masters. Otro Masters, su nombre es Luis Ramos. ¡Uh! ¡Bienvenido!
2: Luis, te Elito, <risa> está esperando en el green room. ¿Estás
3: Brother, chacho. Pida una cerveza. Ah, María. Toca recordar? recordar? recordarme de no ponerles el tema de los esmenos, ¿entonces?
2: ¿Viste? ¿Viste? Y eso que eh, no, no. no. Corrimos como que por la superficie, no, no fuimos por todos los detalles.
0: La, la razón por la cual Juan y yo hicimos este programa era para hablar de X-Men y que, y que los billes de, de la luz no nos, y del teléfono no nos llegaran. Así que, pues, ya tú sabes que esté por lo menos justificado. Sí, Hay sí. una razón muy importante por la cual Luis Ramos está aquí. Esto, uh-huh. Y es porque vamos a hablar ahora de un tema muy importante y es una cosa que Juan y yo tenemos una pasión: y es por los cómics independientes. No solamente leemos, sino que lo hacemos. Luis también es un creador de cómics. Él es mi mi socio en Pánico Press. Él es artista eh, y él eh, y yo pues eh, estamos haciendo cómics independientes. Antes de empezar, pues básicamente vamos a definir lo que es un cómic independiente. O sea, desde que yo entré a leer cómics, la gente que me menciona lo que es un cómic independiente me lo define como que no es, es cualquier cómic que no sea una de las dos compañías grandes actualmente en la industria, que son Marvel y DC, si es un cómic que no es de Marvel y no es de DC, se considera un cómic independiente. Todo esto tiene un asterisco grande porque existen Mm compañías grandes de cómics que simplemente no imprimen estos cómics de de Marvel o DC o whatever. Eh, Por ejemplo, tenemos eh, Image, Dark Horse, tenemos... eh, Boom, eh, tenemos eh, Bailey, sí,
3: Todas esas que están mencionando claro. eran independientes. Todas las que están mencionando.
0: Comenzaron independientes, correcto. Sí, y ahora. Todavía un no eran
3: independientes. Lo que pasa es que ahora son, obviamente son, han crecido, este, tienen un roster más grande de artistas, escritores, como que se han expandido. La distribución de ellos ha crecido muchísimo a través de dos años, pero todavía son, son Indie este, de corazón. ¿Por qué? Porque en estas compañías, los escritores y los autores tienen control sobre el material que ellos producen, no en la compañía.
0: Uh-huh. Eso es bien importante. Es la gran que diferencia
3: es. que tiene en contra. Uh-huh. Por, por eso es la definición de que si no es Marvel o DC, es independiente.
0: Si tú entras a escribir en DC, tú estás escribiendo Batman y esa historia le pertenece a DC. Si tú entras a Marvel, tú estás escribiendo X-Men o Avengers y esa historia les pertenece a Marvel. Si tú estás en Image, tú estás creando tu propia historia tú estás creando tu propio concepto y lo puedes eh, vender eh, en multimedia, que es lo que hacen muchos creadores actualmente. Mm-hmm. Esto, Luis, ¿cuál es tu, tu primera incursión dentro del de mundo de, de los cómics indie? ¿Cuál fue tu primer cómic indie? Eh, asu- estoy asumiendo que primero leías Malve o DC, pero... Y, yo, crecí, yo crecí
3: con DC Comics, con, lo, con la traducciones de Editorial Novaro, yo no sé si ustedes acuerdan de eso. Sí, wow, era, bien, el, bien, el, bien, yo, bien, yo tenía... Bien, el, bien. El, que, era el, que era chiquitito. ¿Sí? y costaba una peseta 35 ¿Sí? chavos. ¿Sí? Sí, 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 Yo tenía, pero... Bueno, por montones de eso. Este, wow. Yo empecé wow. por ahí. Yo empecé por ahí. Este, después... Después, o sea, entonces yo desde pequeño decía siempre, yo siempre... Nunca, como de pequeñito, nunca leí Marvel. Siempre tenía como que más acceso a los DC, a los cómics de DC. Este, entonces a mí siempre me daba la impresión de que como que en DC todos los superiores eran amigos y en Marvel los superhéroes peleaban entre sí. Y eso yo lo encontraba bien tan raro. O sabes pues, okay. estaba maquillo cuando eso, ¿verdad? Sí, sí. Este, después, pues, como que empecé a leer, este... ¿Qué sé yo? Spider-Man, que es que como que el, el go-to. O sea, el Spider-Man, este... Captain America, este... son mariner este... Thor-Ford, que a mí me me voló la cabeza porque a mí, a mí me fascina la mitología y me encanta la mitología nórdica y aunque Thor fue, o sea, el tratamiento era como un superhéroe dentro de un mundo de superhéroes, las historias de Thor siempre tenían que ver con mitología, era con la mitología nórdica, y tú te leías esa historia y tú ibas a buscabas en la enciclopedia todas esas historias de los vikingos y es lo que estaba en el cómic prácticamente. Este, uh-huh. Y por eso a mí siempre me, 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 me encantaron las historias de él, uno de mis personajes favoritos ahora mismo.
0: Que no, que no se y, diga que los cómics no son
3: educacionales. Ah, bueno, claro. Gracias o sea, a Kirby.
2: Kirby, sí. tu esto, amor a las religiones
3: este, y a la Pues Así fue poco a poco. Y otro, que no sé si a ustedes también se acuerdan de esto, a Puerto Rico llegaban unas traducciones al español en, en formato de magazine, un poco uh-huh. más grande en blanco y negro, en español, de los cómics de Conan. Este, yo me acuerdo que yo tenía el, un cómic de Bonisher. 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 East, lo, lo sí. tuve en español también, este, hay un montón de eso, de eso yo tuve, tuve unos cuantos, los más que tenía eran los de Conan, amigos de Conan, eso fue otro que, que, cuando yo descubrí Conan, a mí también, cuando empecé a leer Editorial Novaro, que eso venía en español, mm-hmm. y después entonces empecé a ver la, la, los magazines, y eso fue otro que me voló a mí la cabeza también.
2: Venga, no caíste en Dojo Sand Dragons. Porque sí, estás bueno, como. Sí, que... Yo empecé jugando Dragons. Me estás llevando a eso, perdona, pero te lo voy a jugar, a jugar a
3: Dragons en cuarto Porque año. Encuentra un. No, en... cuarto año.
2: De Conan. Sí. En blanco y negro y lo lee. O sea, y, y viviste aquí entre los 80 y 90. Tuviste que haber jugado. Pero...
3: Cuando yo, entré a la universidad, cuando yo entré a la universidad en el 90, yo me volví adicto a Doña Sandragons. No lo imaginé. Hasta eh, el sol de hoy, ha duro. El, al sol de hoy, yo hace un año que no juego, pero al no, sol de hoy, el récord, por lo menos mío, ¿verdad? Porque lo, tengo mitad de que han seguido jugando. Ajá. Pero mi récord de, 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 de horas de juego hasta ahora son 18 horas corridas. Te creo. Te pegado, creo. Pegado te sin creo. dormir. Es que te digo, te digo algo,
2: yo no sé si tú llegas a jugar, Ángel, pero así escritor, artista, Doña Sandra Alonso es como comida, es porque si el DM es bien creativo, tú vas a tener, tú te vas a divertir, y, y, y cuando tú estés metido en las historias, y metido en el personaje, mira, tú te vas en la imaginación y... y a mí me encantaba, o sea, te, te digo, eh, yo, eh, entré, yo, no paraba, yo entré no más tarde
0: en al, al role-playing. Yo, yo entré en Vampire. So, eh.
2: ah, ah, tú viste ah, Vampire. En Vampire. Ah, <risa> ver,
0: yo también. Ver, yo, no yo, bien, era yo era Markovian, yo era Markovian.
2: yo era Markovian? Yo era Toredor.
3: Yo era Toredor, A mí no te gustaba. A mí no los. A mí no te gustaban los Ventru y el Ventru. Ventru y el. ¿Cómo se llamaba el que era, que era más, anima, más animalesco? Que era como que más...
2: ¿No era Ventru? O los Be- Ventru. Ah, yo creo que era Ventru.
3: Estaba el Nosferato, ah, que es el que es bien feo, que es como, okay, el, el, sí, como el vampiro sí, 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 de Sennheiser. Y sí. estaba el Ventru, que era como que más animalesco que tenía. Exacto. Que era como que más ruido. Sí. Eso sí me pasa. Eso, eso Exacto. Exacto. Bien,
2: yo creo que para PlayStation 5 viene un juego.
3: Así. Ah,
0: wow. Bueno, esto, pues Luis, okay. entonces, ¿cómo, ¿cómo llegaste a...? ¿Cómo llegaste entonces a tu primer cómic independiente?
3: Bueno, mi primer cómic independiente, tengo que decir que fue este, el nacimiento de Image. Cuando wow. todos los dijeron, mandaron para el mundo, no, no te vamos a hacer lo que nos dé la gana. Espérate, espérate. ¿Y qué compraste? Los compré todos. Ah, ok. Los compré
0: todos. Los
3: compré todos, ¿sabes? Vamos a parar un momento aquí. este, Cyber Force, los compré todos. Vamos sí,
0: no, para un para, aquí para explicarle un momentito rápido a la gente lo que, de lo que Luis está hablando. En el 1992, eh, un grupo de, de artistas de que eran superestrellas dentro de Marvel. Estamos hablando de sí, eh, Thomas Fairland, Jim Lee, eh, eh, Bob Liefeld, Jim, Ma, eh, Jim Valentino, Valentino. Marc Silvestri... Eh, Wes pues, Eric, 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 Eric Larson, eran siete que, que decidieron salir de Marvel y crear su propia compañía, y la compañía que ellos fundan es Image Comics, ellos lo fundan bajo una, primero la fundan como parte de una compañía llamada Malibu, 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 Malibu Comics, con, Malibu
2: Press. Y, y
0: ellos, y, y ellos eran como que una, una rama dentro de ellos y luego se independizaron a crear su, a, a crear su propia publicadora eh, y eso en esos tiempos fue como que eh, el, el gold watch era como que todo el mundo tenía que tener esos cómics independientes y, o sea que esa fue como que Dice entonces Luis tu primera incursión
3: eso fue bueno que imagínate, eran los, los artistas eran, esos tipos eran los rockstars nadie se no, con esos tipos Nadie dibujaba como ellos. Ellos eran, tenían un estilo bien diferente. Entre ellos tenían un estilo bien diferente cada uno. Y no se parecían al, al resto de los artistas. Y, este, y entonces vienen con estos cómics que costaban un poco más caro. Pero entonces el papel era mejor. Estaban coloreados en computadoras. El cómic era de, de mayor calidad. tú sabes Pero obviamente todos sabemos que el programa de Mellera. Que se tardaba un montón. El único que salía casi mensualmente, religiosamente, era Spawn. Sí, yo, yo llegué
2: a coleccionar esos 13 primeros episodios, eh, yo, los, yo los cogí, o sea, pero... Y Jim Lee, yo, yo seguía a Jim Lee,
3: pero... Yo también. No y a Silvestre, a mí me... Ah, como, como... Para Sorry. mí eran como... En aquel momento, los o sea, los fantasy artists, este Boris Vallejo y... Pues para mí Jim Lee y Silvestri eran los, esos dos tipos de cómics. Era, ellos eran lo, lo, el Fraceta y el Boris Vallejo de los cómics. Como que todo el mundo se quería pasar a ellos dos.
0: Para el que está viendo el programa ahora mismo en vivo, eh, están viendo la imagen de las siete primeras portadas de los primeros cómics, esto, de los primeros eh, eh, títulos que salieron en Image Comics. John Spawn, mm-hmm. Shadowhawk, eh, eh, Wildcats, Savage Dragon, Cyberforce, eh, y, este Wetworks, y Wetworks, y Wetworks, Wetworks de, de, de Wasport Tashow eh, el, no Sp- el mío era Spawn mi primer cómic
3: el único que yo no compraba era Shadowhawk
0: pues, Sofía,
2: yo iba a decir algo bueno de Shadowhawk, Shadowhawk <risa> Hawk el único que no compraba era el peor que dibujaba porque, o sea, eh, comparando yo creo que tenía la mejor premisa porque me acuerdo que tú no sabías eh, la identidad del personaje Shadowhawk y ese era el punto de que de que tú supieras quién es y me acuerdo que que en realidad no me acuerdo quién era creo que era una persona de color y que era HIV positive y eso, es
3: exactamente, exactamente.
2: eso es lo que yo siempre me quedé como que y, y en todavía ese cómic si tú lo reinventas y lo empaquetas eso funciona todavía sería el concepto,
3: esto, el concepto, el concepto. Estaba bien bueno pero I'm sorry pero el arte se quedaba corto Sí, se sí. Era, era todo acuerdo, todo porque todo. incluso el, el diseño del personaje era bien, era bien básico. Era más bien que te admito algo,
2: todos ellos, con la excepción de Tom Farland, se fueron a dibujar en Image y dibujaron más o menos lo mismo que hacían en X-Men. Porque tú veías a Jim Lee y eran como que las historias de X-Men que no lo dejaron hacer. Eh, obviamente eh, Life la Cyber Force es un rip de los X-Men. Bien de rudo. los X-Men también. Bien rudo. Rudo. Entonces él, él fue el único que yo esperaba que siguiera con algo del espacio porque él, él, él puso a no, de Galaxy originales. ¿eh? Pero entonces lo que hizo fue este personaje que era como Batman, pero él no, él no dibujaba oscuro y el tipo tenía el casco como Wolverine y, y como que tú esperabas que fuera Wolverine, pero no lo era. No sé, no, no me... El, no me
3: el, creo, yo, era un buen, un buen concepto, pero yo creo que no... O sea, le faltó dar como que ese extra step. Sí, sí. Ese paso adicional. Pero Una, pena. Ah, bueno. Una pena.
0: Pero Luis, hay un personaje dentro del mundo independiente que yo diría que cuando yo pienso en Luis, yo pienso en este personaje. Y creo que es uno el de Hellboy. los primeros vínculos. Hellboy. Eso es así, papá.
2: Háblame
3: del... el...
0: de, de tu experiencia con Hellboy.
3: Hellboy... Entonces, tú, cool? Yo siempre he sido fan de Mignola, ¿sabes? De Mignola cuando cuando hacía cosas para DC, cuando hacía cosas para Marvel, nunca compré roque Raccoon ni me interesa comprarlo, pero este, o sea, cuando las, las historias que él tenía así como que de salían así como que de porque él siempre tuvo un estilo bien extraño, o sea, totalmente como es este? dirección opuesta a lo que estaban haciendo los cómics en aquel momento, sí. este, no era mainstream, el estilo de para nada, para sí. nada.
2: Y Marvel no sabía qué hacer con él. Ah, Marvel no sabía qué hacer con él. No,
3: ni si tampoco. Digo, pero en DC, fíjate, en DC funcionó porque él, él hizo par de. La historia de esa que él hizo de Cosmic Odyssey, eso estuvo buenísimo. Y el estilo de él caía perfecto. Porque. una de las influencias grandes de él es Jack Kirby. Sí. eso en, ese, en, ese, en Cosmic Odyssey. O sea, tú lo ves.
2: Él hizo un cómic de Marvel, una novela gráfica en los 90.
3: Doctor Strange, era... doctor no de Wolverine.
2: Ah, la de Doctor Doom tuvo buena, pero la de Wolverine en el Savage Land.
3: Yo la tengo también. Por ahí este también
2: es Muy, acá. muy buena, muy, muy buena. Ese tío, o sea,
3: que la... Hombre... De, el graphic novel que él hizo en los 90 de Doctor Strange y Doctor Doom.
2: Sí, que, que van al
3: infierno a buscar a la, a la mamá libro, de Doctor ese Doom. Libro, ese libro, yo lo tenía en softcover. En Puerto Rico se me dañó, los comedores se lo comieron, yo lo lloré y dude yo ese es el, yo creo que ese es el único cómic que yo he buscado y rebuscado y rebuscado y rebuscado por año hasta que lo encontré te digo y el, algo y lo encontré hardcover for sprinting
2: esa historia es tan buena que si deciden que la tercera película de doctor strange es eso y esa no, es la forma que van a meter es, a, es, a doctor eso, doom es, es, claro que sí perfecto claro. de verdad porque es que perfecto tienes a, no, a Mephisto, perfecto, ya, tienes a doctor doom tienes a, a, a doctor strange Súper,
3: súper. El... Este tú escribió
0: eh, Roger Stern? ¿No fue el que escribió esa... No sé si fue el...
3: Roger Stern o Jim Starling, uno de los dos. ¿Jim Starling? No, no, mentira, no fue, fue Starling. Fue... A lo mejor es Roger Stern, creo que fue el que la escribió.
0: Creo que fue Roger que Stern que la escribió.
3: Eh, ok, Stern.
0: esto... Luis, ¿cuál es...? Cada vez que tú y yo nos encontramos... ¿qué? Porque Luis vive, en... okay, Luis vive actualmente en Connecticut y Luis me viene a visitar a cada rato a mí en, en New York. Y nosotros básicamente, bueno, esto antes de la pandemia, esto no hacíamos un, un mini tour por todo lo como nos íbamos de comic comic shop hopping acá en Nueva York. Mm. Y de hecho las veces que yo he brincado allá esto a Connecticut, pues también hacíamos lo mismo. Esto, siempre, Luis, cada vez que entramos a, a, a los comic shops, él entra al área de, 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 lo, de los de cómics independientes. Esto
3: Yo ni miro para la otra sección.
0: ¿Por qué? Dime, dime, dime por, qué, por qué independiente y no, y no más de lo dice ya. ¿Sabes
3: qué lo que pasa? Yo llevo ya comprando cómics 20, 25 años, y, y honestamente, yo me cansé de los superhéroes. I'm exhausted. Yo me cansé, pero bien duro. Sorry, Juan. Todavía, ¿sabes? todavía, todavía, <risa> todavía Thor, Batman, tienen, entonces, tienen un lugar en mi corazón, porque lo seguí por mucho tiempo. Yo crecí con Superman, con Shazam, que a mí me me fascinan, tú sabes, los personajes, pero no les sigo las historias porque me cansé, fue demasiado, fue como que fue un boom tan, tan grandísimo que, 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 que nada, me cansé, entonces empecé, entonces yo soy y hasta, artista. Y
0: hasta cierto punto repetitivo.
3: Artista, también, entonces yo como artista, pues empecé a buscar como que artistas diferentes, gente con otros estilos, con otras exploraciones este, en su arte, qué sé yo, y por ahí empecé y buscando, mi no la fue uno, que cuando salió con Helwyn, yo dije, entre este tipo ya tiene su propio cómic, este es su personaje, yo estoy aquí, tú sabes, y empecé a comprar cuanta más el tipo tira, yo la compro, este que dibuje él, porque últimamente no estoy comprando los cómics de Helvo porque desde que el tipo dejó de escribir, no sé, como que bajaron sí, un poco. Ahora, ahora se
2: convirtió en una franquicia.
3: Sí, bajaron un poco, ya, ya uh-huh. sabes, ya sí. cuando, él, cuando él se quita de, 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 lo, de, de la parte artística, como que ya este, que te estaba diciendo, pues entonces yo empiezo a seguir a estos artistas y qué sé yo, y entonces yo veo que ellos empiezan a hacer libros aquí, libros allá, tienen historias aquí, historias allá, y así que yo empiezo, empiezo a buscar, y empiezo a buscar, y entonces empiezo, a, y entonces, toda esta gente donde trabaja es IDW, Dark Horse, este, Boom Studios, Image, este Fantagraphics, Manet Express, ¿ah? Oh. Oni pre, on Press, for Second, like a, ahora hay unas nuevas, Bot Comics, este, Agua. Aftershock, este, Agua, que es de Axel Alonso, Puerto Rico, uh-huh. este, Aftershock. Sí, lo, lo mencioné, Aftershock, ¿sabes? Hay un montón de, 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 de compañías que, dude, ¿sabes? Tú ves los artistas que están trayendo, las historias que están escribiendo, tú te quedas como que, es rayo, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que yo me estoy, qué es lo que yo me estoy perdiendo, tú sabes? Y Ángel te puede decir, ¿sabes, Ángel? Yo le digo, Ángel, checate, este, checate este, este libro. Y él me dice, ¿de dónde rayo tú averiguaste este libro? Y yo, porque yo soy igual artista. Y esto es lo que el tipo está haciendo.
2: Sí, y,
3: cierto, y, cierto. y así, poquito a poquito, Ángel lo he ido como que convirtiendo poco a poco, que a veces me llama llorando, como que, Mena, yo no puedo más nada, bro. No me tiren más, no más títulos porque <ríe> no puedo, no puedo. O acá el pelado, yo, como que. Loco, o sea, tampoco es que lo compres todo, tú sabes, pero por lo menos yo te voy dando recomendaciones. Medio. Es un master de te juegas para que, pasa, que tú juegas lo que hay ahí afuera, tú sabes, que, que yo honestamente, y ya esto ya en el business side, ¿sabes? Lo que, lo que Ángel y yo estamos tratando de lograr con Pánico Press es precisamente eso, ¿sabes? Como que la, que la historia que estamos contando sea una historia madura, un poco más, tú sabes, un poquito más, mejor pensada, con mejores artistas, ¿sabes? Má, má, más, más más depuradas, más, tú sabes, más, más curadas, tú sabes. Y honestamente, lo que, el punto de referencia que tenemos son todas estas compañías independientes y muchos artistas europeos. Yo soy bien, bien, bien fanático de los artistas europeos, artistas argentinos, este... Te digo, este... Yo a veces les, les hago unos nombres a Ángel que me dicen, quién rayos es ese? Y yo, y yo y le pego a mandarle, pego a mandarle, mira, este es el libro que está haciendo, esto es lo
2: que haciendo. Hay unos ah, cuantos que yo sigo y de hecho el, el, el que dibujó Batman Prince of Darkness
3: Marini marini Yo marini sigo 20. a Marini de años Yo también
2: Yo le he comprado a Marini desde eh, de el, el personaje este el, el, el Gypsy eh, la de los vampiros Raptor, el, Raptor. Sí, O sea, no, lo sigo hace años y de verdad fue una sorpresa que le dieran el break de, de dibujar a Batman, lo hizo muy bien
3: Lo dibujó lo escribió Sí, lo escribió, sí. Sí. y sí. lo hizo
2: antes de que tiraran esto de black label uh-huh. en Europa lo hizo así que eran dos libros y son libros y, sí, y punto muy interesante
3: esa historia sabe, me me estuvo tan raro como de entre Marini haciendo Batman como que no me como que no me cuadra pero entonces salió el hardcover los dos libros juntos y yo coño dame chiquillo porque a mí me gusta Marini sabes a mí yo descubrí a Raptors cuando cuando estaba Visual Arts, encontrado.
2: Ah, Visual
3: Arts. La mi tienda. Eso. Antes eh, era que yo iba, eso iba, ¿sabes? No le es
2: que comprabas a San Francisco. No le comprabas a San Francisco. No, 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 <risa> no, no, no,
3: no, me Encantado, ir a esa tienda. Sí. En pues mi caso,
0: yeah. en mi caso, al igual que buscar artistas, yo también pues busco, eh, escritores y muchos de los escritores eh, y, y es una práctica que están haciendo ahora que una vez tienen eh, la mayoría hacen su nombre esto con las compañías uh-huh. grandes, pero luego se lanzan a hacer sus su propias eh, sus propias eh, creaciones. Uh-huh. Eh, Mark, Mark Miller, Robert Kirkman, eh, Matt Faction, Ed Brubaker esto eh, Lemire,
2: eh, Jeff
0: Lemire, Jeff Lemire, esto. Pero bueno, eh, ahora,
2: ahora sí, o sea, él te, ¿cómo te digo? Antes tú hacías, eh, tú hacías Marvel y DC, salías de Marvel y DC y te ibas independiente. Ahora tú puedes tener una corrida con Marvel y tú tener tu, tu cómic independiente en image, el no es un
3: problema. La mayoría, la mayoría de los creadores son freelancers Exacto.
2: Y Exacto. De más hecho,
0: eh, otros otro conocidos, Perry Remender también. Eh, Scott Snyder, en una entrevista que hizo recientemente, él menciona que él se va a mantener haciendo dos o tres proyectos de DC, pero que va a tratar de enfocarse más en, 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 en explorar esto, sus su, eh, creaciones, esto, y va a tener su, propia, su propio publishing eh, house que se llama eh, Best Jacket. Eh, y pues eh, Best, Jacket, Best, Best Jacket va a ser no solamente como un publisher que va a, a publicar. Eh, 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 títulos, sino que también va a ser como un estudio de producción para bajo, bajo otras publicadoras. O sea, que tú puedes estar en Image, él, por ejemplo, va a sacar la secuela de Witches y entonces va a tener como que el loguito de Best Jacket, pero por otro lado, él puede crear un. un él, él, él está haciendo ahora mismo un, eh, eh, un Kickstarter. Para, para ciertos proyectos, y algunos de esos proyectos él los va a tirar directamente para Amazon, bajo el label de, de, de Best Jacket. So eh, Luis y yo estábamos teniendo una conversación hace como hace como una semana sobre eh, qué, qué es Pánico, si Pánico es esto, Pánico Press es una publicadora o tenemos una intención de ser más como una, eh, un estudio de producción sí. bajo, bajo eh, buscando eh, publishers. Y la contestación de Luis fue eh, bien, esto, bien de, 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 de Sensei Master eh, Confucio diciendo, sé, sé, sé el agua, sé, el, sé como el agua. Pero, en, en,
3: en eso, eso lo dijo eso lo dijo Brooklyn. a mí me encanta ese <ríe> dicho de El, Mira,
2: en, my opinion, en mi opinión y te voy a ser totalmente sincero cuando viene a este tipo de cosas eh, a veces la marca eh, cobra vida por ejemplo en, en tu caso Ángel eh, yo he visto que tú poco a poco te has ido a, a lo que te gusta como que Y sin querer, ya tienes una biblioteca de lo que tú puedes decir que es un sello, el cual se caracteriza en pequeñas historias que no se interconectan, pero pero tienen una calidad de de historia y una calidad de arte ya que te invita a hacer lo que ya es un estudio independiente. Yo entiendo. Porque tiene Los Ángeles y, y Santa Cristal, y ahora el nuevo cómic. Y, y, y después tienes a Gombri. Nin, o sea, tú no puedes decir que viven todos en un mismo mundo. O sea, porque eh, yo conscientemente trato de, de, de mantener mi, 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 tipo, mis creaciones en un mismo mundo. En el, el paquete este de Marvel, el paquete este de DC. En que si uno estornuda, el de allá abajo dice salud. este Pero en la dinámica de, de Pánico, que se está desarrollando muy bien, o sea, de hecho, le estás dando la oportunidad a personas que simplemente quieren hacer un cómic y quieren hacer una historia de principio a fin, a que, a que tengan un sitio donde hacerlo y donde, donde imprimirlo y donde... O sea, yo encuentro que ya lo estás haciendo, aunque no le pongas el sello, aunque... ¿Tú entiendes?
3: Yo como lo veo, por eso fue, yo como lo veo fue como le dije, por eso porque le dijeron en lo de Be Like Water, usted. Pánico, pánico es las dos cosas. Pánico es una publicadora y pánico es un estudio, ¿sabes? Pánico es pánico, pibe mm-hmm. Pánico es un estudio, como tiene que ser estudio, pánico es publicadora, como tiene que ser publicadora, tú sabes, nosotros somos un entity, somos Pánico Press, y, este, y Pánico Press tiene sus libros, tiene su línea, sus creadores, qué sé yo, y de momento llega una convención, cuando hayan convenciones otra vez, ¿verdad? Y llevamos uno de nuestros libros, qué sé yo, a Humanoids o a, o a Magnetic Press, o a Oni, o a Image, y de repente uno ahí está interesado, ¡boom! Pánico al estudio, acaba de vender un... un o sea, acaba de empezar a publicar un libro con, con la publicadora de aquí, oye, tú sabes.
2: De hecho, de hecho, yo tengo que admitir algo, y los tres somos latinos, so, pero por lo menos Pánico y, y DG, hasta cierto punto, we don't write in, in, the, in, the, in the Latin card. O sea... No. Nosotros no, no le plantamos la bandera de Puerto Rico, tú sabes. No todos nuestros personajes tienen la bandera de Puerto Rico y, y están hablando de, de estos la y whatever. Y no dejan de ser puertorriqueños y no dejan de ser tuyos, no dejan de ser latinos.
3: Yo sí, creo que. Eh, eso sobre eso es mismo, que yo la importancia que... de eso es que somos creadores hispanos. Exacto. Que estamos este, incursionando en, en este mundo gigantesco o vasto de verdad, lo que son los cómics y y lo que es el storytelling y el arte de secuencial.
0: Sobre eso, sobre eso esto, a mí, un, un pensamiento que yo siempre he tenido es que, como creador de cómic, eh, sí, uno tiene unas raíces que, te influ- que, que son una influencia eh, grande en el tipo de historia que uno cuenta y cómo, y cómo uno la cuenta, eh, mm-hmm. porque uno, pues, uno usa las fuentes y las fuentes son tus tu, tu, tu influencias, pero... Pero uno no se debe, como creador, eh, eh, limitar a cierto tipo de género, a cierto tipo de historia, a cierto tipo de de temas eh, solamente por eh, una etnicidad o un sexo o un color de piel o una creencia religiosa. Eh, Cuando uno es escritor, es escritor. Cuando uno es artista, es artista. Eh, Y dándote el ejemplo de Luis, Luis es de Puerto Rico, pero Luis tiene una afinidad grande por la mitología. Él mencionó ahorita que una de sus pasiones grandes fue cuando leyó Thor por la mitología nórdica y eso lo influenció a, a, a seguir buscando otras mitologías y entre eso eh, Luis encuentra y descubre más sobre la mitología rusa. Obviamente él no para va dar un detalle más, más sobre eso, uh-huh. pero eso lo lleva a él a crear eh, el cómic de Bo, de Bo, eh, Bogatir Bogatir eh, al señor productor si tienes ahí algunos artes para mostrar de, de, de Bogatir me gustaría que el público pues vea arte eh, de Luis creando eh, creando eh, a Bogatir en unos momentos vamos a verlo esto eh, bueno Luis hablamos hablamos de Bogatir y yo entro cuando entro yo pero esto lo creaste tú hace muchos años
3: ¿Cómo, bueno, ¿cómo comencé vos? yo me lo, Eso me vino a la mente como en el 2008 o 2009 a mí como que... en ese momento estaba... Había, había ayudado, había creado un título con, con un amigo mío, tú sabes. Y después, no, no hicimos el primer issue y, no, y no hicimos más nada. vínculo se, se llama el, el, el libro, lo hice con Luis Padrón. Este, después, o sea, desconectamos, no lo hicimos. Este, entonces, no sé cómo que, ¿sabes? Luis que me, me comentó una vez que estaba, ¿sabes? Que estaba buscando otro artista para hacer, para hacer su libro. Y yo, pues, mira, pues, yo, es que yo me invento yo entonces, pues, por, por mi cuenta. Y, este, ¿me están escuchando bien? Okay. Sí, sí. sí, sí, estamos eh,
0: súper interesados.
3: Porque estamos calladitos estamos... escuchando, sorry, estamos calladitos, Que yo me invento, yo sí. me invento ¿verdad? Este, y entonces, este, ya yo estaba comprando Herbert. entonces Mignola empieza, y esto es, esto es culpa de Mignola, Mignola empieza a introducir todos estos personajes, la Baba Yaga, este, Koshé de Deathless, este, no me acuerdo cómo se llamaba la nena, este, todas estas figuras de, de la mitología rusa, y yo me dije, ¿qué rayo es esto? ¿Y estos personajes de dónde salieron? Tú sabes, yo nunca había escuchado de, de estos personajes. Y entonces yo empecé a indagar. Y empecé a buscar información. Y me meto en el internet y a buscar libros de folclore ruso, historias y cosas. Y yo como que, espérate, 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 espérate. Yo nunca he visto esto. O sea, yo, aquí hay un mundo de historias que yo nunca las he visto. O sea, yo no sabía nada de esto. Este, yo no conocía. Yo el punto, yo no conocía este mundo. Y yo como, y entonces... Yo siempre he tenido una pasión por, 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 como él muy bien sabe, por, por mitología, religiones ¿sabes? Este, de otros países. Mientras más vieja la religión o la creencia, más me interesa, ¿sabes? Y esto, estos dioses han estado, they've been around for demasiado mucho tiempo, like, like, son personas que son bien, 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 bien viejos. Y están bien arriesgados en, 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 en la cultura de, esa, de, de, de Rusia, de esa área, de esos países, hasta el sol de hoy. O sea, actualmente. So, fue como que, no sé, se me, me abrió los ojos. O sea, esto fue un mundo nuevo que yo descubrí gracias al señor Mike Mignola, que él tipo una bestia, maestro. Uh-huh. Y, este, y yo pues por ahí me fui y empecé a crear. Entonces, fue eso y y eso también Bogart tiene una excusa para yo dibujar las cosas que me gusta dibujar que sí si caballero, con espada brujas dioses este historia mitología todo eso entonces todo dentro del cuadro, dentro del de lo que es este la o sea, lo que es Rusia lo que es Rusia medieval la historia so, por ahí mismo me fui tú sabes y empecé un día yo estaba trabajando en publicidad en Puerto Rico y llegué bien temprano un día a la agencia, eran como a las 8 de la mañana, ocho y cuarto, y a mí me dio como, me entró como, como un frenesí, empecé a escribirle a lo loco, a mano. Yo agarré un bolígrafo, cogí un notepad y pegué a escribir. Pa, 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 y eso fue como que el, el primer draft. Cuando después llegué a la casa, pues con calma me senté y lo, lo pasé en, en Word, qué sé yo. Y eso es lo que... Es. Entonces empezó, ahí fue que empezó mi struggle, como que, como que yo llevo arrastrando esa historia por 10 años, buscando, ah. a ver, continuarla, también buscando un partner de que me ayude a escribirla, porque obviamente yo no soy escritor, yo me la puedo inventar, me uh-huh. la puedo inventar feliz, pero me va a tomar twice, three times as long, tú sabes, más, más tiempo en crear, Ay, estaba buscando a alguien que me ayudara, que tuviese más facilidad con, con la cuestión de, 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 del escrito, ¿verdad? de la historia, del script, y tuve un par de inicio, inicio falso, tú sabes, gente que se interesó empezaron a hacer 7000 preguntas y como que nunca entendieron la idea, como que it. este tuvo otro amigo que, que acá allá en Conérico que, que me dio sí, sí, yo te ayudo yo le enseñé la historia y el tipo empezó como, ay, pero es que esto no es lo que hay que escribir yo never mind. y por ahí mismo seguí, tú sabes, hasta que aquí el caballero me llama un día, yo estoy Paseando por New Haven buscando una tienda de cómics, y este me llama y pegamos a hablar de pánico. No, a ver si yo siempre he querido trabajar contigo. Vamos a, a ver si tú me ayudas. Tú sabes, si me ayudas con unos coversitos y qué sé yo, unas páginas. ¿Verdad? O sea, con la cual con la que él viene. Sí, sí, yo sé, Pues yo sé que tú sí, sí, también sí, sí. en algún momento. Este, y yo le dije, pues mira, sí, dale, vamos a hacerlo. Pero entonces yo tengo un proyecto y necesito que tú me ayudes. Y me dice, ah, pues dale, vamos a hacerlo. Entonces yo le enseñé el draft yes, y lo demás es historia, mano. Él le agarró ese draft y se volvió loco, se, se volvió loco. Él se, yo creo que él se, él se encerró una biblioteca y empezó a sacar el libro Yo me imagino a en él, encerrado en una biblioteca en Nueva York, desempolvando libros viejos el de mitología rusa y escribiendo como un loco, tú sabes, sin bañarse cinco días corridos. Y de Pero momento eso sí él, regresa él, él regresa con esto. Creo que no estoy lejos de la realidad. Me me, me regreso un un script, yo leo esto y yo me quedo como que esto es, esto mismo es, esto mismo es lo que yo estaba buscando. Y por ahí
0: la cosa con Luis fue que él fue ya Luis tenía una idea bien específica de lo que él quería. Eh, Ese momento, cuando Luis dice que él escribió un draft y se lo llevó a su casa, ese draft fue bien importante para darme a mí una idea de lo que él estaba buscando. Sí, Luis quería hacer eh, una historia mitológica rusa, pero Luis quería ubicarla dentro de la Rusia medieval, específicamente en, en 1237, 37. justo al momento en que los, mm-hmm. los mongoles invaden eh, eh, a, a los rusos? Sobre todo
3: lo que es este Asia, esa área de, de, de Rusia, todo.
0: Los, en wow. ese momento, la rusa, la Rusia de ese momento no, te, no y esto es histórico, esto no es inventado, sí, esto sí. es histórico. No, no, sí, sí. La, la, Rusia de ese momento, la Rusia de ese momento todavía no era una nación, eran varias ciudades, eran tribus. Eran en, ciudad, en, en, en,
3: claro.
0: en ciudades, en ciudades eh, separadas. Y entonces eh, eh, siempre había pues una ciudad capital, en este caso era Kiev, eh, pero todas tenían como que una, una autonomía. Eh, y eso era una de las de de los problemas que que Rusia tenía como nación para enfrentar a los mongoles, que en aquel momento les llamaban los tártaros, eh, que los tártaros eran 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 eh, unos ejércitos gigantescos, específicamente divididos en colores que iban a distintas secciones de Asia, iban a distintas secciones de Europa, y el el ejército que invade a, a, a Rusia es dirigido por el sobrino, nieto, creo que es nieto, de Genghis de, 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 de 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 Khan, que se llama Batu Khan, y es lo que le llaman el Golden Batucán. Army. Esto, es eh, sí, correcto. Eh, y le llaman el Golden Army. So, todos esos personajes, incluyendo pues el que era en aquel momento el príncipe de la ciudad de, de Kiev, esto, eh, eh, Mikael. Mikael. Mikael Micael, eh, todos son personajes que, que, que pues se, a, adaptamos de la realidad creamos obviamente nuestras versiones y los incluimos eh, en la saga de lo que, de lo que es Bogatil mi experiencia wow. con Luis fue que cuando Luis me entrega eh, eh, el, 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 la historia, porque la cosa es que yo, yo obviamente pues le hago el acercamiento a Luis para que me haga portadas y me haga eh, historias con, con Los Ángeles y eso para, para, para mi historia yo le digo, para que me hagas esto, entonces Luis viene y me dice sí Hazme, eh, hacemos eso, entonces tú me ayudas también con este proyecto mío. Yo le dije, como que sí, 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 pero obviamente yo, como que no, no capté en el momento a que yo le estaba diciendo que sí. Cuando yo leo el libreto de él, ya yo, yo, obviamente, comparto, el, eh, la, yo, yo comparto con Luis el, 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 la, la pasión por la mitología, pero yo odio hacer research, yo soy paguísimo para eso. ¿Pero qué pasa? Me encanta. Esto es un trabajo. Esto es me, un me encanta trabajo, hacer hipnota. research. Me hacer research? Esto es un sí, trabajo. Sí, que... a veces con el research tú haces la historia. O sea, sí, así fue como surgió. Así fue... Es correcto. Así fue como surgió esta historia. Pero eh, a mí eh, el, el problema con el research es que de hacer, hacer demasiado research te pierdes también y no logras hacer historia. Pero cuando Luis me presta un libro, que ¿okay? es de ese, Rosa, Russia, a Brief History, y el, la portada dice Rusia, bien grandote y, y chiquitito, a Brief History. Imagínate a mí, empezando, empezando en, eh, en, la, el, el, en los tiempos de Trump, las acusaciones de él haciendo collusion con Rusia, con Rusia, que se está uniendo con... Y yo estoy en un subway... Un libro abierto con una portada gigantesca que dice bien grande Rusia.
2: <risa> ¿Tienes suerte, tiene suerte que no son los 60
0: porque te hubiera metido preso? Me oh, hubiera caído arriba. Pero fue una experiencia que es una cosa que yo le he dicho a Ali: que esto, pa, para mí como escritor, Bogatil fue, eh, un, un, fue, un, fue un reto. Y, y fue una experiencia que me hizo mejorar aún más como 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 escritor esto y pues eh, ahora en, en el año nosotros estamos haciendo ya estamos ya los, el, el libro Contiene tres partes. Las primeras dos partes están completamente escritas. La segunda, eh, la tercera es la, es la que está pendiente que la vamos a terminar. Luis ya está dibujando, eh, está eh, metido ahí en el primer en el primer libro eh, y esperamos que eh, que para el próximo año, finales del próximo año, pues salga ese primer, la, esa primera parte de la saga. Esto. Oye, espérate. Ah, espérate,
2: espérate. Ya que yo soy el único de los tres que no sabe. Ajá. Voy a hacer las preguntas como las personas que están escuchando esto o viendo esto que no saben. Okay. Dale, dale. Pues la historia son tres partes, ¿verdad? Tres, ¿Tres, libros, tres partes? libros. Tres libros. Ok. El primer libro es un, va a ser un, obviamente, un graphic novel y va a ser una historia de principio a fin. So usted va a meter el primer libro, y, y yo lo compro, y es la primera historia, ¿verdad?
3: Es es que la historia es tan larga que la dividimos en tres libros.
2: Por eso, por eso, por eso, pero ok, pero vale, no ah, le, pasó, el le pasó al de Lord of the Rings, que entiendo. No terminé el, el, el primer libro El ah, es sí, como parece. es como New Hope. Tú hay un empezar y un terminal ah, y ah, un ah, to be continue, y después viene el otro libro. Es para saber ah, porque... Ah, porque sí, sí. Para que, bueno, tres, no para saber y para que la gente que lo está viendo sepa. Son tres
0: novelas gráficas de 60 aproximadamente 60 páginas esto bueno. van a salir en prestige format esto eh, Pánico está adelante entonces es que, dale, sabes, dale, una que, cosa, sí. que sabes una cosa que yo aprendí también de Luis y, y, y Luis influyó mucho en la influ, eh, eh, en en el en, eh, en el estilo, lo que una cosa que mencionó Luis ahorita, en el estilo, el tipo de historia que nosotros hacemos, que nos especializamos en fantasía, nos especializamos en horror, ese tipo de mm-hmm. cosas, eh, y también pues la influencia europea, los cómics europeos. Eh, Alex, Alex dice, Alex. Alex, ah, saludo a sí. Alex, dice que lo, lo voy a es el mejor, el mejor. Eh, <risa> <risa>
3: Tiene
0: que clonear a Alex
2: para entonces.
0: O sea, sí, un uno, para cada país. Esto, pues estamos, a, a mí siempre me apasionó el estilo eh, de los cómics europeos, porque los cómics europeos no son cómicos de 20 páginas, son cómics, lo mínimo que te tienen son 50, 60 páginas, saga, eh, son, son carstock cover. Ellos se van, ellos se votan y, 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 y pues obviamente cuando tú estás haciendo cómics eh, como nosotros los hacemos, eh, Juan eh, eh, la oportunidad, y eso tú lo sabes cuando tú tienes, ya estamos en un momento donde tú, tú reconoces que el tiempo que tú tienes para hacer un cómic es ahora, y y que tú no sabes cuándo vas a volver a poder hacer un cómic. Por lo tanto, ahora es que te tienes que votar, ahora es que tienes que hacer el mejor trabajo, ahora es que tienes que hacer el mejor formato. Y pues todo eso es lo que estamos adaptando en en los libros de de Pánico Press, incluyendo esto, eh, Bogatil. Un detallito que quiero mencionar antes de de seguir es que aquellos que estén interesados en en seguir el progreso Mm del arte eh, y la producción pueden seguir a Bogatti underscore graphic underscore novel mira si estoy correcto sí,
3: Luis. Bien, en, bien, en,
0: en Instagram eh, Luis Luis ese, ese lo maneja Luis directamente porque Luis sube artes pedazos pedazos de páginas artes promocionales no a la gente Chile. al tanto
3: uh-huh. Muy buena, y
0: y él mantiene a la gente al tanto del de, de progreso creativo artístico eh, y, y para mí es excelente esa, 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 esa cuenta de, de Instagram porque eh, eh, qué mejor muestra de, de cómo va a quedar el producto final que ver el progreso como lo está haciendo, como lo está haciendo Luis ahora mismo así que pues esto eh, Bogatir underscore graphic underscore novel en, en, en Instagram
3: y Bogatir este B larga O G A T
2: y R lo que vamos a hacer es que ángel puede eh, linkear tu, tu cuenta a Comic Masters y entonces nada lo que tú pongas ahí le damos share porque para esto es
0: Claro. hacemos, hacemos eso para darle promoción a, está bien. Está bien. a, a, a la cuenta.
2: Y estoy loco de ver esto. Este, yo ya yo sigo tu cuenta, este, y he visto más o menos lo que, lo que, lo que haces, y, y está súper Y estoy seguro que el libro va a estar increíble. Yo, yo
3: estoy loco de verlo
2: también. <risa> Me imagino. Me imagino que después de tantos años, y esto es algo, que es los tres más podemos, este, eh, podemos compartir después de tener una idea por tantos años en la cabeza, tú tenerla, o sea, yo he, a mí me ha pasado que son tantos años en la cabeza cuando por fin lo tengo en la mano, lo veo y, y cada página que pasa, yo sé los años que pasaron y, y de repente hago como que, wow, 10 años en 2 segundos, ah, yo me voy a acostar. Ya el cómic está hecho,
3: me voy. O sea, mirando la, las páginas que tengo ya Pencil y yo las miro las miro y yo como... Diablo, yo me quedo con el
0: sí, día Cuando sí, le, Yo las miro acá también, cuando Luis me las pasa, yo, yo tengo un archivo y yo lo veo también por acá. Yo tengo un archivo de, de las páginas de Bogati y yo las pongo todas corridas y veo la secuencia y eh, 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 es increíble. Esto, sí, bueno. Pues también. mira Luis, esto, gracias por haber venido al programa. Antes de, antes de, de despedirnos de ti, eh, yo te había pedido que si tenías una listita... Eh, de cómics independientes que tú le puedas recomendar, eso claro.
2: es eh, que le puedas Delito.
0: recomendar
3: a las personas. Y eso son dos páginas, ¿verdad? <risa> Actually, so, so, ¿sabes? Eh, eh, títulos artistas, este, escritores, ¿sabes? yo pegué por ahí para abajo a poner las cosas que a mí me gustan. En cuestión tú? de títulos, uh-huh. cómics, este, les puedo recomendar, y, y todo esto es independiente, one and Future, ese cómic wow. es
2: fue recomendado por Ángel.
3: Y ya veo la
2: influencia de Ángel.
3: Ya no, veo... pero, espérate, pero espérate, ese no lo recomendamos a la misma vez. Okay, Porque okay. yo seguía a Dan Mora y yo dije: Mira, este tipo está haciendo esto. Y de repente, como que al, a las horas que se me escribió, la historia está brutal. Y yo, como que, diantre, espérate. Fue como que, fue como que los dos a la vez, como que, diantre, esto está
0: acabando. Antes, antes de continuar, un detallito que quería mencionar es que Luis le encanta mucho las historias de horror. Y sí. yo soy, y yo, a mí también me gustan las de horror, y, yo, y y a Luis también le gusta fantasía. Yo soy más fantasía que horror, y Luis es más horror que fantasía. Para que la, sí, para que vean las diferencias ahora, continuo
3: Luis. Y en
2: y vampiros, y por lo general no, no me gustan las películas de horror, so <risa> Y bueno. por pues,
3: aquí vas a ver todo eso, vas a ver monstruos, vas a ver fantasía vas a ver todo lo que hemos mencionado más, más aquí, lo vas a ver. Este once and Future, que eso es, ya la tienes especial de este cómic. El otro que está que me fascina es Something is Killing the Children. It sounds awful el título, pero el, el libro es buenísimo. Buenísimo. Ah, bueno. Está Oblivion Song, que es más sci-fi, que es de Robert Kirkman, ¿verdad? Right? Robert Kirkman. Sí, correcto. Este, Seven to Eternity, que a mí me voló la cabeza cuando lo vi. Seven to Eternity es de Rick Tremendel y Jeromo Peña. Y es una historia que es sci-fi mezclada con fantasía. Y esto es... Esto estos dos caballeros han creado un mundo, pero una cosa, pero mind-blowing, de verdad. Es highly recommended, este, Seventh Eternity. Gideon Falls, que si te gusta buen horror, tiene que ver Gideon Falls. Y uno que salió, el primer issue salió, creo que fue la semana pasada o la antipasada, sci-fi también, we only find them when they're dead. Buenísimo. Te lo, lo recomiendo yo a ti. La, ¿Ah? Eso se
0: lo recomendé yo
3: a Juan? No lo recomendaste tú a mí. Y ese, el primer issue salió hace un par de semanitas. Yo lo cogí. Yo, yo iba a esperar el paperback. Yo, coño, déjame llevármelo ahora para leerlo de una vez. Que Quedé hook de, de la primera. De la primera. Sí. Entonces, esos son mis... Mi, mi, mis títulos, mis recomendaciones de título, ¿verdad? Si te gusta... Tú, Juan, que eres, que eres artista, ¿verdad? También y te gusta, el, te gusta el buen arte y, y seguir aprendiendo de estilos y cosas, hay dos compañías que están haciendo unas colecciones grandísimas de, los, de todos los trabajos de dos artistas que son dos maestros por timers, pero que son maestros. Este, yo no sé si tú estás familiarizado con Sergio Topi, que era un, 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 un dibujante italiano. Sí. Pues Magnetic Press está tirando todas las historias de él en hardcovers. Wow. Y llevan por el cuarto volumen. Y te digo, esos cuatro libros te vuelan la cabeza. Es como que te, tú, tú lo sueltas y tú lo que quieres hacer. Después de llorar 10 minutos, ¿verdad? Porque tú dices diálogo, sí. yo no sirvo para nada.
2: Ya sé como que...
3: Sí, después como que... Y rendirle uh-huh. pues, la la ganas de agarrar un lápiz y pegar a dibujar como un loco. Porque está tan uh-huh. y tan tan brutal. Eso es Magnetic Press. Ya van por el volumen 4.
2: Okay.
3: Y entonces Fantagraphics, uh-huh. están, ellos están colectando... Los, las historias de Alberto Breccia que es artista argentino si no me equivoco este, el papá, de, el papá de, de, de Enrique Breccia creo que se llama, que dibujó Swamp Thing por mucho tiempo y ha hecho varios proyectos con Vértigo este, los libros de él los están, los están haciendo colecciones, fantagraphics el primero se llama Mort Cinder uh-huh. y el segundo que salió hace poco se llama Perramus el tipo cambia Pero, los estilos completamente en los dos libros. Los dos libros no se parecen para nada. Tú coges el primer ah, libro y coges el segundo y tú los abres y tú dices, Diantri, este es el mismo artista. Totalmente ah, diferente. Pero son, te digo, es como que son como que mis mi biblias. O sea, son como que mis... Mi, esos son mis mi, mi libros de texto. O sea, si yo necesito como que esa infusión de... De, de, de inspiración. De, de inspiración. Que un slump sí, que no sé sí. qué rayo hacer. Sí, sí. Abrir, abrir cualquiera de esos libros y es como que automático.
2: Sí, con
3: wow. mis recomendaciones.
2: Tienes que, dejarlo, tienes que dejarlo escrito por ahí. Sí. Bueno, pues Luis, muchas gracias,
0: muchas gracias por estar con nosotros aquí en, el, en la noche de hoy, en verdad, que, 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 que estuvo bien cool hablar de los comis independientes. Esto, nosotros íbamos por, por a hablar, Bueno, te vamos gracias a traer a después otro, otro momento del programa, más adelante, yo creo que cuando, cuando estemos quiero. más, cuando, cuando tengamos más de, de Bogati, que podamos mostrar. Eh, hay un tema que íbamos a discutir, pero ya no, ya no hay tiempo, que era el de cómics impresos versus cómics digitales. Así que también te ah. voy a traer para eso, porque Luis, Luis tiene sus opiniones también de eso. Yo soy Oscar,
3: pero yo soy amante del <risa> papel. Sí, yo pero también. De eso,
0: pero de eso, entonces, vamos a hablar eh, no. eh, más tarde. No hay nada, <risa> Eso, eso es correcto esto juan esto que tú crees si sí, entonces eh, nos despedimos por hoy y entonces uh-huh. la, la próxima semana entonces pues retomamos ciertos temas incluyendo pues hablar un poco más de cazadores esotéricos
2: y de hombres. Hombres. Esto, definitivamente
0: a, antes antes de que nos vayamos Juan enséñanos ese, ese cómic otra vez una vez más que le llegó ya su su, su muestrita ya le llegó, échalo más para el medio, ahí está, ay, eso existe, cazador esotérico existe, papá. Nice. Esto, señor productor.
1: Bueno, antes de, irnos, de antes de irnos, pues quiero mencionar que, eh, wow, Juan, yo, yo quiero uno sabe, así que cuando nos encontramos en una parte, yo quiero yo quiero mi filmada. Gracias, gracias. Okay. pues mira, el, para los que no saben lo que es Fregatán ¿no? Catangana es un programa eh, que lleva transmitiéndose en vivo por Facebook y YouTube desde hace como tres años, en el que hablamos de cómics, cine, tecnología y un fracaso de cosas. Pero está enfocado básicamente en darle exposición a los cómics locales y el cine local, Eh, principalmente cuando no hay convenciones, porque usualmente los artistas locales se se ponen creativos cuando vienen las convenciones. Pues rellenamos con con otras cosas, pero pero el enfoque es cómics local, cine local. Y este viernes. Tenemos a eh, José Cruz de Silver Island Studios, que va a estar eh, okay. hablando de su nombre, Bandside número uno. También tenemos eh, para los cinéfilos, el, hace poco culminó el, el Rincón eh, eh, International Film Festival, en el que, que se salió ganadora la película eh, A Punto de Llegar. Pues tenemos a la directora de, de la película como invitada, que va a hablar de la película. Súper. Eh, también tenemos a Emanuel Pagan Colón que va a hablar de, de lo que aconteció en DC Fandom eh, Exploring the, the Multiverse eh, que él lo vio todo y pues, pues tiene el highlight y eh, ya están bajando lo, los cortometrajes locales que fueron seleccionados para el Lucas Fest que es en, a final de octubre el pasado guinabo así si que vamos a estar Muy mencionando bueno. algunos de esos cortometrajes que han sido seleccionados para ese festival Así que, pues, eso es más. Este viene a las 8 en Fragatangano. No se lo pierdan. No se lo pierdan. Bien,
0: pues, nuevamente, muchas gracias a nuestro productor Rafael Serra. En la música tenemos a Elías Castro. Gracias a nuestro invitado de hoy, ay,
1: Luis ay, 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 Ramos. Ay, ay, claro, Ajá. Hay un un guest ahí en, 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 en los comentarios que pidió que en el cierre cantara la canción de, de, de tu pirata soy yo qué dices mm. lo, 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 lo que te ah
0: okay sí. so, este es como yo veo sí este es como pude ver ni un minuto tu pirata soy yo yo, yo vi la antes así <risas> es que, me yo, yo como de...
3: tu corazón me va a a mí Quemado en el cerebro, ahora.
1: Uh, Así que realmente... yo no, no que, que cuando nos despidamos, contigo cantando, tuviéramos soy yo. Muy bien. Gracias, Luis, por estar, Rafa.
2: Eh, ah, y perfecto, van a ver perfecto. un videito de los top 3 de esta semana, próximamente en la página de Facebook. Nos siguen en Covid Masters Show en Instagram y en Facebook Comic Masters y siempre pueden a- opinar decirnos cómo vamos si lo estamos haciendo bien si lo estamos haciendo mal qué debemos hacer y qué ustedes quisieran escuchar en el programa
0: súper ahora yo sé ¿tayán? que han entendido pues es que no me acuerdo cómo iba pero no no espérate antes, antes de eso
2: espérate yo leí no sé que Chayanne va a salir en la, se- en la segunda temporada de The Witcher Fuera de broma.
0: Tu pirata soy yo, mi mar es tu corazón, oh mi bandera tu libertad, mi tesoro es poderte amar, tu pirata soy yo. Mi querido tomado. ladrón de amor, en ti proa tu nombre va. Tu no, pirata soy va. yo. Ya de la, la ropa. Masters. ¡Uh! Mm.